0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Cero Cero Podcast, episodio 0092. Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeu. Y
1: disfrutando de las tardes eh, palmesanas, nuestro amigo y compañero Jesús. Y hoy
0: también contamos con la presencia de...
2: Marco Taguas.
1: eh, Tenemos a Marco Tabuas, que es un amigo de todos los integrantes del podcast eh, y un gran conocedor del cine y un gran conocedor del mundo del doblaje. Así que eh, este episodio va a a rondar sobre dos cosas principalmente. Toy Story 3, vamos a poder hablar un poquito de la opinión que nos ha dejado a nosotros tres, y eh, del fantástico e increíble mundo del doblaje.
0: Pues si te parece, antes Gerardo, damos paso al sumario. Y en el fondo es verdad que Gerardo ya nos lo ha adelantado y un poco sería hablar de nuestra quincena, como sabemos hacer cada semana. ¿Alguna noticia? Y lo digo con cierto retintín porque veo a Gerardo con ganas. No sé por qué.
1: Vamos a tener dos partes de Tomeu. Una que es el cine muerto eh, y luego vamos a tener, tener al Tomeu muerto. Eh, The Revenge, la venganza.
2: Obituarios al cuadrado. Ahí, ¿eh?
0: Igualmente creo que va, eh, bueno, va a haber alguna que otra sorpresa. Igualmente eh, después hablaremos de Toy Story 3, Luego hablaremos con Marco sobre lo que hemos dicho del doblaje. Que bueno, yo siempre defiendo al al doblaje y Gerardo es un poco más de ir a hacer este cine raro subtitulado que no, no se entiende, pero bueno. Y luego, como siempre, daremos respuesta a vuestros comentarios. Pero antes de nada, creo que es necesario que presentemos como Dios manda, porque hemos dicho que es Marco
1: Taguas y que sabe de doblaje, pero no hemos dicho nada más. Entonces, vamos a presentar como, como a mí me gustan los invitados, agasajándolos.
2: Muy bien, qué bonito. Eh, qué bonito.
1: Eh, Marco Taguas, eh, como ya hemos dicho, ha sido muchas cosas en su vida, eh, desde luego. Sí, es que me
2: gustaría puntualizar. Me presentas. Eh, yo he hecho mucho doblaje, pero ahora ya hace años. Exacto. Que no, que es no doblo. un
1: actor y profesional retirado. Eh, qué, bien, qué bonito. Qué bonito. Eh, parece que estoy
2: ya en el chalet disfrutando de mis últimos años. <risa>
1: retirado días. del doblaje. Pero retirado al modo militar, es decir, de estas cosas que nunca se sabe cuando a lo mejor un día tienes que volver, ¿no? En la reserva ¿no? en la reserva, en la reserva reserva. queda más, queda mejor todavía. Eh, actualmente eh, lo podéis encontrar pues, de muchas formas en Internet. Eh, una sería buscando Marco Tawas en Google y encontraréis pues, eh, la forma más fácil de encontrarlo. Pero en el doblaje.com
2: encontraréis su ficha.
1: En la IMDB también encontraréis su ficha y sí, dos pero, fotos.
2: Yo no, la de IMDB sí que la he visto. la del doblaje.com lo que pasa es que el doblaje.com sí que se creó hace relativamente poco tiempo. Y sí, un par de años. Por eso. Y yo... Aparece
0: el nombre y poco más, poca información.
2: Claro, toda, yo pensad que yo hace ya prácticamente 14, 15 años que no doblo Doble mucho, 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 pero hace muchos años.
0: Entonces, pero luego ya nos contarás que doblabas y así, la curiosidad me puede.
1: Eh, y además, bueno, pues actualmente tienes muchos proyectos en marcha. El más cercano ahora mismo con el con lo que estamos haciendo ahora mismo, que es un podcast, es Aeropodcast. Eh, un podcast de aviación comercial, el primero que además se hace en castellano, al menos que tengamos constancia. En el mundo. Eh, en, en el universo. En el universo, universo sí. Y que desde aquí recomendamos, bueno, yo recomiendo muchísimo, yo no me pierdo ni un yo solo también. ni un solo de los Aero podcast. Eh, también me gusta muchísimo el mundo. Y si os gusta o os interesa el mundo de la aviación, pues eh, Marco Tauas, eh, Diego López Salazar. Justo, y Victoria Rodríguez, ahora Victoria MDQ en Twitter. Eh, exacto, y Victoria MDQ, eh, Diego es de López Salazar, y Marco Tabas es pues Marco Tabas eh, lo tiene fácil, pues ahí hacen un podcast. Además, eh, lo podéis encontrar en promo-turismo.com, eh, que ¿cómo definirías promo-turismo.com?
2: Pues es un cajón desastre, <risa> donde no se sabe muy bien qué es lo que hacemos, pero yo dejé el doblaje y, y por casualidades de la vida empecé a trabajar en turismo. Dejé el doblaje, probablemente vosotros os acordaréis, cuando hubo la, la famosa huelga de actores de doblaje sí. en España hace pues eso, aproximadamente unos 15 años. Que ya... Era horrible
0: ir al cine porque todas las voces eran diferentes. Fue una época mala, me acuerdo pues, mucho de fue una,
2: eso. una época un tanto dura, se cambiaron voces a personajes que, que, que se doblaban de toda la vida por, por unas personas concretas y, y eso duele mucho, ¿no? Eh, de todos modos, si, si queréis empezamos a hablar ya de esto y, y os comento que la gente achacaba a que aquello estaba peor doblado o que aquello tenía peor calidad o que aquello no sé qué y, y no es cierto, es decir, el problema que hay es que te cambian la voz, cuando te cambian Exacto. la voz te cambian la personalidad porque yo tengo una forma de hacerlo y a yo al personaje le imprimo pues mi, mi estilo, entonces cuando tú lo cambias, cambia el personaje por completo.
1: Esto es como cuando en las series de televisión, de repente de una temporada a otra, pues la madre del príncipe de te cambiaba una actriz por otra. Es decir, eh, Justo.
2: realmente te están cambiando un actor por otro. Si hubiese empezado la segunda actriz, tú no te hubieses enterado. Te encantaría la serie y te encantaría Exactamente, la Exactamente, sí. 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 O sea, bueno. entonces,
1: Vamos, a, vamos a, a intentar compartimentar un poco esto, es decir, sí, organización, vamos a hablar del doblaje dentro de unos minutos. Sí, porque ya,
0: ya se me ocurrían 20 preguntas
1: de golpe, Bien, o sea, pues mejor esperar. Apúntatelas en ese iPad que tienes. Eh, en unos bueno en unos minutos hablaremos del doblaje y ya digo, Marco Tabas pues eh, lo podéis encontrar de muchas formas y, y es, un, es un honor que hoy esté, esté con nosotros pues eh, participando en 00 Podcast. Dicho esto y he hecho este sumario ya tan, tan sí. desvirtuado y tan eh, tan largo, prost... bueno, da igual, vamos a hacer una pausa y vamos a comenzar con la quincena. Eh, pues hoy tenemos eh, una quincena que por mi parte va a ser muy rápida, yo ya lo primero que digo es que no he visto ninguna película. Ahora, en cuanto Tomeo me pregunte... Este es lamentable. ¿eh? Tomeo me preguntará, ¿has visto? pero entonces no has visto nada de nada. No has visto
0: nada de nada, Gerardo. Sí,
1: he visto, he visto series, he visto series, eh, en concreto eh, una que hay muy recomendada, que todavía no ha llegado... ¿eh? Glee. No, Glee de momento el, eso, a principios de agosto empieza segunda, eh, a grabar la segunda temporada y en septiembre emitirla. Eh, he empezado Sons of Anarchy, una serie que por Twitter se ha hablado muchísimo, que la gente la pone por las nubes. Yo estoy viendo, pues, voy por la mitad del primer capítulo, solo le he podido dedicar pues, eso, unos 25 o 30 minutos. Parece interesante, pero de momento la encuentro un poco densa y por eso he parado. Eh, me buscaré los subtítulos, porque al principio a los actores hay que. En versión original hay que pillarles el truco a, lo, a los actores americanos, más si te vas un poquito para el sur, o tienen acento del sur. Eh, y de repente pues estoy ahí. El acento con el que me llevo mejor, y de momento lo entiendo mucho más, y además leí el libro, es que estoy empezando a ver la miniserie de los pilares de la tierra.
0: Oh, pero no se ha estrenado en español todavía.
1: En español no se ha estrenado, pero sí que la la estoy viendo en versión original. ¿Y qué tal? Viene con los subtítulos en inglés, o sea que mejor que mejor. Y de momento como adaptación me está gustando. La novela yo me acuerdo que cuando la leí en el año 2001-2002 no, 2003, eh, pues un... me obsesioné con la novela, como me obsesiono con las cosas que me gustan. Un y culebrón igualmente, o sea que... Es un culebrón en, en la edad medieval y de momento me está gustando, está siendo interesante. Bueno. Y por último, y así ya yo acabo ya y os dejo la palabra a vosotros, he eh, terminado, bueno, estoy recomenzando a ver, que la tenía medio abandonada, la primera temporada de eh, Battlestar Galáctica que tan recomendada por muchos, y ahí estoy empezando a ver. Me gusta porque el tema es interesante y además pues, después con cada episodio pues, hacen un drama diferente dentro del drama general de la serie, así que está muy bien. Lástima, o sea, sé que es un podcast de cine, pero es que... Lo Eso veo. te iba
0: a decir, Gerardo, si no te importa, a partir del próximo, graba con los de OTV, que yo sí que hablan de series, y, y deja a los que <risa> hablen de cine 00 eh, cero, cero podcast, es que me parece un poco... vamos Porque yo ver... veo series, pero tienes que ver alguna película, si no, no vengas. Vamos a ver qué películas...
1: Eh, o sea, Marco está excusado yo, yo he hecho los deberes bien está excusado
2: eh, ¿algo, algo me dijiste que habías visto también sí, interesante es que, es que también, una de las cosas que has dicho antes también es que eh, gran entendido del cine y tal mentira yo soy de lo, de lo peor porque habiendo trabajado en la industria muchísimos años y además muy bien a mí me fue muy bien trabajando de, de, en, en doblaje yo soy pésimo, no me sé nombres de actores eh, y consumo cine como un animalito. Es decir, soy muy comercial y muy soy un desastre.
1: No, pero bueno, has llegado entonces al podcast correcto porque es sí. un podcast de cine comercial. Sí, cine comercial. Es decir, no vamos a abrir de ahora... De cine iraní,
2: aquí. es que antes me has asustado, como tú vas de... de... No, 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 no
1: lo que pasa es que a Tomeu le asusta ir al Renoir a ver cualquier cosa en versión original. Iraní esta semana no he visto nada, ¿sabes? ¿Ves? ¿Toma? No, todavía no. Bueno, pues eh, Marco está excusado, pero yo quiero saber, eh, Tomeu, ¿qué has visto tú? Ya que hablas de cine, a ver qué películas has visto tú? Pues
0: mira, he visto dos películas que no me han desagradado o una, uh, cine español que es que es verdad que hablamos poco, también es verdad que se estrenan menos, que era Pájaros de papel la que se sonora hace poco de Emilio Aragón, en DVD, de Emilio Aragón y la verdad es que eh, podéis decir ah, hay otra película de la guerra civil o de la posguerra o tal pero es que verdad que está muy bien, me parece una peli entrañable una forma de contar una historia que me imagino que tiente, debe tener tintes autobiográficos o un poco tener en mente a su padre que de hecho hay un gran homenaje en la película a él entonces me parece una película protagonizada por dos grandes y Manol Arias que yo creo que cada vez esta persona yo que he seguido un poco su trayectoria ha ido de menos a más en plan espectacular como actor, es que vi películas que me cantaba pero es que ha ido fantástico y otro que es Pepto Sar, no, Omar no, Luis Omar, ah, Omar. Omar, que siempre me confundo, que para mí es un actor catalán fantástico, de los mejores actores que hay hoy mismo en el cine español y que ya lo pudimos ver hace poco en la última de Almodóvar. Yo la recomendaría la película. Es verdad que toca un tema muy manido, pero lo hace de una manera muy tierna y se deja ver. Me parece una película que me, no me gusta decir esto, pero muy bonita. Parece que bonita, no, la verdad es que es una peli que. Que, que hace muy bien, lo... está bien dirigida, ¿no? teniendo en cuenta que es de lo primero, la primera dirección larga que hace Luis. Emilio Aragón, estoy un poco espeso hoy. pues creo que merece la pena. La otra, la de Pierce Brosnan, el escritor, protagonizada por, perdón, dirigida por Roman Polaski y también sale Edward McGregor.
1: Que yo esta la comenté no hace tanto.
0: Efectivamente, y bueno, está bien, me la esperaba diferente. Siendo previsible, me sorprendió en algunos momentos, pero bueno, si, si has visto mucho cine así de intriga, pues ya te puedes esperar un poco. Pero igualmente, sí que es verdad que hay giros que, que bueno, me agradaron. Y la película en sí es un poco lentita, pero sí. sí. Tú que has visto tanto cine de,
1: de Hitchcock, ¿le encuentras ese regusto de Hitchcock que tanta gente hablaba de, de esa película?
0: Pues sí. Y además, en algunas uh, escenas incluso, y creo que se, se había dicho... Hay una serie de planos muy asépticos que en Vértigo, por ejemplo, Hiscott los, los trata, que no te diría que imita, pero Roman Polaski siempre en sus películas tiene a Hitchcock en la cabeza. Entonces en esta película se le nota en, en algunos momentos muy bien. Y, pero bueno, ya, ya sabemos que Roman Polanski tiene su trayectoria y la película está bien interpretada, bien dirigida, y luego la historia te puede convencer más o menos. Pero bueno, también la recomendaría.
1: Bueno, pues tengo que reconocer que sí, que tu quincena de cine es de buen cine. Vale, de vez en
0: cuando está bien para...
2: <risa> y Marco, ¿qué nos traes? Yo he hecho los deberes. Tú a mí me has dicho que, que fuese a ver Toy Story y yo que soy muy mandado he ido a ver Toy Story. Sí, además me apetecía fantástico. y a mí me gusta mucho el cine, me gusta mucho ir a ver cine. Consumo, ya os digo, un cine muy muy comercial, pero la verdad es que por desgracia no tengo demasiado tiempo para ir al cine. Y bueno, esto al final acaba siendo un poco una disculpa, ¿no? porque luego te bajas las películas y tampoco las ves... Pero bueno, sí, no, 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 no acabo de encontrar el tiempo. La he visto y me ha encantado. Solo encuentro un, un punto. No. Pero si vas a hablar de Toy Story, entonces lo que podemos hacer es
1: eh, introducir ahora mismo el, la, la escena de noticias, ¿de acuerdo? Hay un hay dos noticias que comentar y luego ya nos sumergimos enteramente dentro de lo que es Toy Story. Muy bien. Y dentro de lo que son noticias, eh, pues eh, dejadme que. ¿Por cuál que prefieres empezar, Tomeu? <coughs>
0: Bueno, pues un poco, la más, el homenaje a nuestro actor, Unos un segundos, los un segundo. Entonces, secundarios de lujo. ¿no? Un segundo, un
1: segundo. Entonces es momento de El cine muerto, por Tomeo Fiol.
0: Igualmente estas noticias un poco las pillas cuando ves el telediario y dices, pues ha fallecido el actor Antonio Gamero, ¿no? Y tú dices, ostras, ¿y este hombre quién era? Luego ves la imagen y te acuerdas, luego te dicen que es el abuelito de Manolito Gafotas, eh, creo que era la primera película, y ya vas atando cabos y efectivamente luego ves y te das cuenta que has visto montones de películas con este actor que nunca ha sido un protagonista pero que en sus papeles secundarios pues siempre lo ha abordado ¿no? y tenía ese, la, en la mayoría supongo ese punto de humor o ese punto tragicómico pues que gusta tanto al cine español y que gracias a Dios pues tenemos muchos actores es de, una de esta una casta es
2: una generación de actores que hay de, 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 típicos de Madrid de, de, de teatro que vienen de hacer los estudios unos. Eh, exactamente famosos, sí. Terexivos. yo he tenido el placer de trabajar con Juan Guisán que fue una persona que hacía Estudios uno, eh, fue de hecho fue mi profesor y primer director de, de, de doblaje eh, Luis Varela eh, viene también de aquella época, no. Lo es que ahora es conocido por el Cámara Café es el director de la oficina de Cámara Café, se ha hecho muy conocido. Sí, por pero eso. Luis Varela
0: era uno de los grandes Luis de estudio.
2: Tiene un bagaje de teatro y de. Y, de y A cine. nivel de comedia a mí me
0: encantaba, Justo. porque es que y
1: hasta de zarzuela, creo que he hecho. Sí, desde zarzuela. efectivamente.
2: Es que toda esta muy bien. gente <risa> hacía, hacía en Madrid mucho teatro y una de las cosas que se hacía mucho en el teatro en Madrid hace 50 años era zarzuela. Yo además es que he tenido el placer de conocer a, a todos estos. Y de, y de asistir mucho porque mi abuelo era un loco de la zarzuela, era un fanático de la zarzuela. Y yo de pequeñito pasaba todos los veranos en Madrid, mi, la, la familia por parte de mi madre es madrileña, y yo me he hartado de ir a la zarzuela. Entonces a esta gente me hace, me hace como ilusión, o no me, me hace ilusión que se muera, bueno, me claro, agarra, claro. pero me hace ilusión verlos porque los he visto desde, desde que yo era pequeño.
0: Imagínate. Que ahora la está un poco de moda no con estos anuncios de línea directa, que la verdad es que son... <risa> bueno, yo lo encuentro original, <risa> pero sí sí que la de verdad decir, es que han que buscado un punto... Tendremos que hacer algún día
1: un podcast sobre publicidad y también yo creo que te daría, daría tela porque publicidad hay para, para todos los tipos. Bueno, y más allá de eso, eh, para los que no escuchéis el podcast habitualmente, los que hace mucho que no lo escuchéis o los que hace poco que lo, que lo habéis escuchado... Hará cuestión de seis meses o así, más o menos, ¿no? No seis me meses, acuerdo exactamente. No acu- es que ahora de repente empiezas a olvidar las cosas. Pues eh, Tomeu llegó aquí eh, y contó una historia. La historia venía a decir simplemente que estando pues, con su familia en la cola del cine... Bueno, con mi mujer. Con su, con su, bueno, que también es parte de tu familia. Quiero recordar, parte, parte. Pues eh, se le acercó... Yo no voy a decir nada esto. ¿eh? No, 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 por favor. Es mejor. Eh, se le acercó un señor eh, anónimo... Eh, que bueno sigue
0: siendo anónimo, porque sigue, lo hemos conseguido.
1: Sigue siendo anónimo. Eh, si sí es que en realidad se le acercó algún señor, porque ya ha a dudar de todo. Y les, le, le vino a contar una primicia eh, indicando que el próximo actor eh, que encarnaría el papel de, de Bruce Wayne y de Batman en la tercera entrega de Chris Nolan en la franquicia de Batman no iba a ser otro que
0: Tom Cruise. Una primicia. ¿Me permites una cosa antes de que sigas? Por supuesto. Segundo, Tom Cruise sí.
2: con, con, con alzas.
0: Es que quiero aprovechar este momento justo para hacerte un regalo. Esto no estaba preparado, Gerardo no sabía que iba a suceder esto, pero te he traído un regalo. ¿El iPad? No. Ah. (risa) En casa, haciendo, pues estaba buscando diferentes cosas, encontré una cosa que dije: esto es para Gerardo, que es una revista del estreno en Alemania, no es español, porque está en alemán, de Apolo 13, con un reportaje alucinante. De la película. Además, os, os hago el ruido de la hoja para que veáis que no me lo estoy inventando.
2: Está en la revista aquí, Doice.
0: Sí, sí, Dafe. Bueno, que habla un poco sobre la carrera espacial y sobre la película. Es verdad que a los textos a lo mejor no, pero las, las fotos son una pasada. Ahora, perdona que te he interrumpido si quieres.
2: <risa> Noto que os estáis dando un poco de jabón para que nos duelan, puede ser.
0: No, 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 acaba de hacer un chantaje eh, claro. emocional
1: eh, claro, con Tom Hanks ahora en mi mano derecha En la portada además, sí en la portada, Habrá una foto, por favor, saca una foto luego de esta revista Claro, ya no me puedo ya no puedo eh, claro que sí, ya claro. no puedo ser tan crítico como iba a ser Bueno, resulta que hace poco eh, Christopher Nolan ha confirmado que va a ser Christian Bale el que interprete a Batman en la tercera y última entrega de su trilogía Es de curioso Batman. que sea
0: Christian Bale
1: ¿no? Bueno, ya lo había hecho en las otras dos y eh, todo lo que se le criticó aquí a Tomeu diciendo que lo que no podías hacer era traer una primicia eh, que en realidad pues, no tenía ninguna fuente, ningún valor eh, pues claro, él, él buscaba sus 15 minutos de fama, imaginemos que al final llega a ser verdad, hubiéramos tenido que, que, que contratar un estudio más grande porque, porque el ego de Tomeu no cabría, pero cual, al final pues las cosas no han sido así, pues se tiene que desprender de uno de sus ejemplares de fetiche, de totalmente, coleccionista, totalmente. que yo le voy a devolver, porque... No, 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 no. Que yo no. luego le voy a devolver porque no me puedo quedar con esto. Es, no es verdad, pero al si menos, es, no. al menos eh, es verdad que he tenido que rebajar mi tono de ataque. A un simple, pues, eh, recordatorio. No, yo debo admitir
0: muy, que me muy... la jugué al rojo y fallé. Al rojo, Exacto. no, al verde. Bueno, ahora sí.
1: <risa> Vale, pues eh, hasta aquí la sección de, de noticias o, o, de, o, de, o de, bueno, de pegarse el uno al otro, que al final hemos terminado, pues, a besitos. Y lo que vamos a hacer va a ser pausar enseguida este podcast para poder comenzar a hablar de Toy Story 3. Hola, os voy a contar cosas ya apelando... Jorge hace un podcast de eh, de Apelando y hablan co- de cosas de Apelando que están hablando de la manzanita de Apple y también um, de más cosas que queremos saber. Tím, em si andas en Apple, apelando.com Has de visitar. Yo tengo que decir que tuve la suerte de ver Toy Story 3 eh, con 14 años. Entonces, eh, era fácilmente...
2: Toy Story 3 con Perdón, 14 perdón, años. sí, sí. Es decir, <risa> yo, yo no soy de números, ¿eh? pero...
1: <risa> perdón, Toy Story con 14 años. ¿Toy Toy? Toy Story. Basta con leer eh, lo que tienes en la publicidad, que ahora te ponen hasta en la sopa. Toy en el medio no hay nada... Sí, hay sopas,
0: en squid, creo que es... Sí. De todo.
1: Bueno, pues eh, tuve la suerte de verla con 14 años, entonces era, era fácilmente impresionable. Todavía con 14 años, pues hace 15 años eras más niño de lo que es ahora, que ahora prácticamente pues tienes que ser pues, miembro de los Latin King o algo parecido. Eh, y fue una película que me encandiló. Es decir, yo sabía que estaba hecha por ordenador, ya en aquella época pues me gustaba mucho todo lo que era la tecnología y la informática, y ya no solo disfruté de eso, sino que disfruté de, de una historia que te estaban contando. Muy bien contada con unos personajes que, que desde entonces forman parte, forman parte de, del imaginario popular. La frase, la frase famosa eh, de, de hasta el infinito y más allá, pues forma parte ya de nuestra cultura. Y, y los personajes principales pues son tan importantes como, te diría, como pues Blancanieves, los siete nanitos. Es decir, ya quedan para siempre. Eh, vivimos pues el lanzamiento de Toy Story 2 y ahora hemos visto pues el estreno de Toy Story 3, una película que. Al menos, bueno, podremos criticar algunas cosas porque para eso estamos, pues para para también ver algo que no no sea tan positivo, pero que en el fondo, yo después de haberla visto, me deja un muy
2: buen sabor de boca. Yo he visto Toy Story 3, si me dejáis meter la pata, y ya que que decías que que vamos a criticar un poquito, yo tengo que criticar una cosa, y es que me parece demasiado cruel. Eh, Me parece que hay un tono en, en casi todas las películas de Disney... Eh, históricamente, además, desde, desde la muerte de la madre de Bambi hasta, hasta... Spoiler. No, bueno, a ver, está enferma, está enferma. eso No, es un spoiler, por Dios, más, qué susto, por favor. Bueno, desde, desde que Bambi tiene un suceso que no podemos contar, pero que es bastante dramático. Traumático. Efectivamente. Hasta Toy Story 3...
0: Bueno, o, o la madrastra de Blancanieves que la dejan en el bosque, que le obligan. Sí, sí, es, sí realmente o, es así. O el
2: Rey León. Spoiler. <risa> no, en bueno, el Rey León, ¿no? El, el, está plagada de muertes la historia de Disney, ¿no? Y de, y de, de historias súper oscuras. Y de escenas, además, especialmente oscuras y tétricas. Y encuentro que Toy Story 3 a niños mmm, de determinada edad o con determinada sensibilidad les puede llegar a asustar bastante.
0: Ay, es verdad es aquí, que, sí. aquí
1: vuestra opinión es más importante que la mía Porque los dos sois padres Entonces
0: eh, habláis con, con pensando en vuestros hijos Justo. Claro, yo tengo dos Una de siete Que en este caso te diría que no Porque ya siguió flipando con Bambi Digo Bambi, Barbie Ken Pero es verdad que la Ana Paula de cuatro años Sí que por ejemplo, no sé espolear mucho, pero hay un bebé en la película, pues sí que puede llegar un momento a, a bueno, en un momento, no en varios momentos, a asustar. Desde es verdad, el
2: momento, de hecho, no te cortes. Desde es, el primer momento.
0: En ese sentido, yo no lo había visto así, pero cuando has hecho la valoración, debo admitir pues, que ese puntito lo tiene. Dicho esto, y ya por dar un poco también mi valoración, a mí no me ha desagradado nada. La primera escena me pareció brutal, el inicio y cómo la acaban, sobre todo cómo la acaban. Me pareció fantástica y, y, y es una peli trepidante. Trepidante al nivel que tú dices de pasar pena, y es verdad que estás ahí un poco angustiado y tal, pero de entretenimiento. Lo rebajan, como decías, con chistes.
2: Para mí hay una cosa que, que define o, o, o que, que me da el, el nivel de que una película, para mí, para mí eh, cuidado, sea buena o no, y, y es que cumpla el cometido para el que yo me acerco al cine, que es pasar el rato. Si no sufro, es decir, si termina la película y digo «Ostras, se ha terminado, qué bien», esa peli para mí ya ha sido buena, porque por lo menos me ha entretenido. Y Toy Story lo cumple pero con creces, es decir... Totalmente. Totalmente. Es es cierto que es una película que todo el tiempo te mantiene en tensión. No hay ningún momento en el que digas, estos 15 minutos le sobran. No le sobra un solo minuto. Está muy bien hecha. Y realmente además, eh, yo estaba pensando en
1: cosas que, que comentar sobre Toy Story y me he dado cuenta que, bueno, me he dado cuenta, ya lo sabía. Las tres películas en realidad se parecen mucho en un aspecto y es que las tres están hablando de rescates o huidas. Es decir, siempre estamos hablando con el, con el, el éxodo, eh, la huida, eh, las dificultades.
2: Eh, y realmente, es decir,
1: es sobre algo... El
0: rechazo ya ha puesto esa filosofía. Haré un apunte,
2: ¿eh? una película que a mí me flipó, era pequeñito yo en aquel momento, no tanto, pero en aquel momento era Los Rescatadores.
1: Ciertamente, Peliculo. también de Disney preciosa. Y yo creo que es un argumento, eh, bueno, que muchísimas películas eh, pues, versan sobre ello y no es y, y en, bueno Pixar demuestra que, que tú puedes coger un argumento tratarlo tres veces eh, de una forma diferente y triunfar y yo creo que el, 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 los grandes puntos fuertes que hacen que Toy Story funcione también es por una parte los personajes es decir tiene unos personajes eh, con una personalidad que ya quisieran muchos guiones de, de películas que se hacen con, con actores o sea, reales todos
2: muy característicos además, tener esa
1: personalidad y luego tener un guión en el que la interacción de esos personajes se luce es decir ves el 100% de cada uno de los personajes y han creado un imaginario es decir el señor patata pues el señor patata de Toy Story eh, mi sobrina con, con nueve ahora pero es que con cinco me podía describir que era un cascarrabias y, y cada uno de los personajes tiene eso tiene una personalidad tan, tan dentro de sí que eso unido a unos medios técnicos que son espectaculares y unidos a un guión que luce hace que la película siempre te sorprenda hacia
2: bien. Está muy cuidada. Tú te das cuenta de cuando una película está muy cuidada. Y y, y digo, a lo mejor puede estar muy cuidada y al final no ser el producto que pretendían o o que no te guste, ¿no? Pero por lo menos está muy bien hecha, está muy cuidada. Y te das cuenta de que está muy cuidada cuando, por ejemplo, ves cosas como que en la versión que se muestra en los cines en España, cuando escriben en un papel, escriben en español. Yo flipé.
0: O los letreros que hay... Letreros.
2: Pone vertedero, no pone otra Exacto. cosa. ¿no? Eh, eh, está haciendo las cajas para, para guardar las cosas en la habitación y pone desván. Y, y dices, vaya, pues pues sí, se, eh, están cuidando los detalles. claro También es verdad que en una película donde
1: a lo mejor pues, eh, invierten 5 millones de horas de trabajo... Eh, pues sí, dice, ¿qué que ¿En, en castellano? Pues lo ponemos en 20 idiomas, hace falta, y el total es un 0,5%. Pero demuestra un poquito el cuidado que incluso tiene Pixar hacia, no hacia nosotros, que si vemos Desvan en inglés, pues el, el, mucha gente, el, si no lo sabe porque no sabe inglés, lo va a imaginar. Va Pero, lo luego. Pero a, a, a los hijos de 5, de 6 años, el que ponga Desvan en castellano sí es definitorio, y hasta en eso es verdad que cuidan, cuidan siempre los detalles.
2: Da igual, está traducida hasta un un botón de una máquina que que, que tienen que parar, que que, que podría perfectamente poner stop y y, y pone parar. Y prácticamente no se ve, sale de lado en plano dos segundos. Yo es que aluciné con esto, me da mucho la atención.
0: Yo yo lo que pensaba, las expectativas que tenía puestas en, en la película me iban a defraudar. Pero al final las cumplió, y por detalles así, y muchos más que tiene la película. Me
2: gusta, yo no sé si vosotros la habéis visto en 3D, yo la he visto en 3D, me gusta el tratamiento del 3D,
0: tampoco marea. Pues a mí el 3D me decepcionó porque la ves un poco más oscura de... Yo creo que Toy Story tiene que estar mejor sin el 3D. ¿O no estaba pensada para 3D esta película?
1: Yo tengo que decir que... eh... Por primera vez he visto el, la película en 3D en el otro sistema, es decir, aquí en Mallorca hay dos, dos salas que, en que dan en 3D. El, el que tiene, pues en este caso, Cinesa, que son unas gafas que luego te puedes llevar a tu casa, y el que tiene Festival Park, que son unas gafas, eh, perdón, el que tiene Ocimax, que son unas gafas más elaboradas que tienes que devolver. Vale, muy bien, más elaboradas, pero pesan más. Y si ya llevas gafas, eh, es un esfuerzo que tienes que hacer porque, porque pesan y porque se te caen. Entonces, no te deja disfrutarlo tanto. Sí es verdad, como pasó un poco como App, que dentro de las películas que yo he visto en 3D, eh, está más cuidado y no buscan el efecto por el efecto sí, el, yo es algo que el dedo agradezco. que sale por el dedo que sale sino que simplemente pues, le añaden un 3D a algo
2: que, como dice Tomeu puedes disfrutar igual pero probablemente es por lo este. que él dice porque no estaría pensada para hacer en 3D
0: creo que no, no lo sé, yo creo que no aporta nada a la película en este caso sí, porque no. como tiene una buena historia, unos buenos personajes y no ves ninguna escena en que es el 3D pueda realmente, porque me acuerdo que comenté en anteriores podcast la de entrenar a un dragón y encontré que esa película sí que estaba muy pensada, o al menos el 3D era bri- brillante. Sin embargo, aquí, pues no, no, evidentemente no estará bien porque tienes el efecto tridimensional y la profundidad de campo es muy chula, pero realmente te quitaban las gafas, y ha dicho realmente cinco veces, te quitaban las gafas y, y era más clara y al ponértelas se oscurecía. A mí eso me hacía perder un poco la calidad de la película. Bueno, pero eso te pasa con todas las películas en 3D. Eso sí. Es... No, claro, sí, cierto.
2: Bueno, yo en 3D os diré que con Avatar aluciné.
0: Para mí es la mejor, la que he visto.
2: Claro, que tiene una luz, a pesar de... de, de eso no, no pierde la luz, es lo que dice. Los colores, es brutal, ¿eh?
1: Pero ahí está el señor James Cameron gastándose los 500 millones. Y está
0: pensada para ser 3D. Bueno, Entonces, Torrente
2: ahora va a salir que está también asesorada eh, por James Cameron va a salir en 3D, ¿no? O sea,
0: es de, esa,
1: de esa va a ser difícil tener... Belén Esteban...
2: Belén ¿no? Esteban en 3D, tiene que ser de echar del ah, cine a correr, pero vamos... Tío. Bueno,
1: volviendo un poco a, a Toy Story 3, eh, cosas a destacar. Bueno, no hemos, no hemos contado la sinopsis, eh, para resumir un poco, para aquellos que cuando escuchéis esto no lo hayáis visto. Una cosa que hacen en Pixar, que no te das cuenta, y es que han respetado eh, la edad. Es decir, si el niño tenía en la primera película pues, como en los 10 años, 15 años después, eh, que pues, ahora ya tiene pues, eh, la edad de irse pues, a la universidad, y es justo lo que ocurre. Andy se va a la universidad eh, y bueno, tiene que decir qué hace con esos juguetes. Pues de ahí surge pues una, una confusión inicial de la que siempre pues, eh, se caracteriza esa película, y a partir de ahí toda la lucha de todos los juguetes para poder solventar las consecuencias de esa, de esa confusión. Eh, veremos, pues, ya digo, huidas, eh, persecuciones. Eh, eh, como decía yo antes, eh, siempre que es de huidas y de. y de y de escapadas, y de. no me acuerdo ahora el nombre de rescates. rescates. de rescates. Eh, y entonces, a partir de ahí, pues se articula. Se presentan nuevos personajes. Sí es verdad que aquí el el casting de personajes de Toy Story se ha visto reducido, han dejado a los personajes claves, a los más importantes, a los protagonistas y a los secundarios, pues en esta entrega ya no aparecen, pero a cambio tenemos más personajes que se agregan a la historia y yo creo que el que sea, como dirías tú, menos coral la película, pues también ayuda a que cada uno de esos personajes tengan más diálogo y más peso en la película
0: es que a veces me dejas sin palabras Gerardo que yo lo que decía cuando has dicho que estaban muy bien dibujados los personajes quizás, ahora por ser un poco malo, digo, mira, vamos a coger los que mejor han funcionado en las dos películas y les damos el protagonismo, no sé si era eso lo que querían, pero realmente les ha funcionado, digo, sí, los que acabo... tienen más feeling son los que han seguido y los que tienen más
2: juguito, no les han sacado el juguito a los que tienen jugo, es decir, hacen las bromas los que pueden hacer las bromas y etcétera
1: y luego por ejemplo hay, un, hay unos personajes que ahora que no me acuerdo cómo se llaman, que son los los marcianos que tienen tres ojos.
2: Estos son buenísimos. Que no han,
1: es decir, que han dado muy poco, es decir, prácticamente no han tenido nunca diálogo en la película y el sin gancho. embargo eh, son entrañables desde el primer momento en el que dicen el gancho es nuestro amo. Eh, y, y luego además, es decir, eh, la película, y eso es también característico de Pixar, es muy autorreferente eh, y de alguna manera eh, te regala un montón de momentos que si tú tuvieras esos juguetes y fueras tú el director, te gustaría ver. Hay momento en, eh, un momento, entre entre sin, sin ser spoiler, entre Barbie y Ken, espectacular. Se ha visto en los anuncios,
2: además, lo puedes contar tranquilo.
0: Sí,
1: sí hay un momento de un desfile de modas entre, entre Barbie y Ken que es espectacular. Y, y así pues varios, es decir, hay unos cuantos momentos. Tiene unos cuantos tiene
2: unos momentos brillantes, unos
1: cuantos personajes. Es que la Ken. forma
0: solo en que anda Ken, que podías hacer eh. que andara, es, es que es fantástico. Sí, eh. sí. Buscan ahí hasta la carcajada en eso, es...
1: El, hasta tiene, es decir, luego ya entras en, en los en los malos, y los malos son muy malos, es decir, ves aquí una, una versión resumida de la mafia, digamos. Los malos es
2: lo que yo te digo, son tan malos que dan yuyu. Eh, sí, 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 es decir, que, que
1: alucina ver cómo además, y además es un reto para ellos, es decir, cuanto más adorable eh, en apariencia, más malo eh, consigue que sea. Es decir, me recordaba un poquito a lo que hicieron con Sully, que era un monstruo que asustaba y sin embargo era... El bebé que que mi sobrina cuando tenía dos añitos le encantaba el peluche de Sully, ¿no? Pues aquí han han ido más allá. Es decir, el el personaje más bonito es casi casi el más malo.
2: Por hablar de de hilar del tema Toy Story y el tema doblaje, eh, me gustaría saber en versión original cómo es un punto que hay en la película. No sé si lo queréis contar o no. En Facebook
0: lo pondremos. Lo hemos comentado o lo lo comentaremos en los comentarios efectivamente
2: Lo habéis comentado y lo comentaréis en los comentarios. Exacto. Muy se bien. Aco-
0: nos lo han enviado por mail y en Facebook colgaremos el enlace original y que... el traducido para que lo, poda- lo podáis ver.
2: Yo, a mí es que me llamó mucho la atención y, y de hecho eh, me, queré, me quedé a ver los títulos que es una insana costumbre que tengo. Y, y Muy de, buena. De pronto, sí, pero de pronto me llamó la atención porque vi, a, vi a aparecer que ponía Spanish Voice of Bush Lightyear y dije, ostras, van a salir los títulos, los créditos en la película original que está distribuida Van a salir los créditos de los actores de doblaje en España. Y no, es que sale este tal Javier Fernández Pena, que tuve la paciencia de buscarlo, y y es una persona que no tiene absolutamente ningún tipo de background. No no sé de dónde viene. El Eh... doblador
0: español sí que lo tiene, pero para no...
2: es que el doblador español es José Luis Gil. Claro, es que yo pensaba que en cierto momento dije... No,
1: pero hay un
0: momento en que cambia y es otro.
1: sin ser spoilers, y luego luego te, te mostraremos los vídeos o te diremos cómo es, eh, si sí es verdad que hay un momento en el que Buzz Lightyear pues, cambia de registro eh, y ese momento, es decir, eh, ya en, en inglés debe ser gracioso, pero han conseguido eh, la calidad del doblaje que eh, para nosotros, que tendría que ser una broma con menos gracia, también la disfrutes muchísimo. Está bien resuelto, sí. Está muy, está bien, resuelto. muy bien resuelto y hay momentos eh, estelar o sea, hay varios momentos estelares en los que eso, es decir, consigue hacerte... Eh, a mi sobrina de 9 y a mí de 29 eh, pues hacernos reír a carcajada
2: yo te puedo contar que vergonzosamente eh, yo he participado en resoluciones mucho peores que esta de de conflictos por por culpa del doblaje y del idioma y la verdad es que me llamó la atención porque estaba muy bien hecho. Sí, eh,
0: da el pego. Conozco esa resolución de esos conflictos. Pues sabe, y si contáis alguna... Ver, hay cosas que no se, pueden, no se pueden
2: grabar. No, sí, hace mucho tiempo ya. Además yo, a mí ya no me van a meter en ningún sitio.
0: Bueno, <risa> a mí me gustaría decir, aprovechando esto, eh, que, que Toys Story además tiene un par de homenajes. Yo pillé dos, o bueno, dos y hay más seguro, pero a la animación eh, española. Hay un segundo en que aparece difuminado no claramente poco yo con lo cual es un guiño hacia lo que es la... la el, bueno, lo que es el... ¡ay, no me sale! de los dibujos españoles y también a un homenaje a nuestro amigo Miyazaki. Miyazaki ¿pero cuándo aparece lo de Miyazaki? Miyazaki es el osito este que se parece a mi vecino Totoro en el fondo es... cuando ve a mi vecino Totoro entonces entenderé el homenaje pues, uno de los muñecos es eh, Tororo y en ese caso yo pillé estos dos homenajes y seguro que hay más aparte del homenaje, perdona, al cine a, o sea, a lo patrio porque es verdad que aparte de lo de poco yo, pues tiene guiños hacia, hacia lo español que me sorprendieron la verdad es que gran parte de la película y grandes gags tienen como protagonismo y no por el doblaje sino porque la película en sí está hecha así España, Pero no sé por qué
2: Yo creo que más que España, lo español. Cu- lo español y cuidado porque este lo español es un concepto un tanto abstracto para los americanos tú a los americanos le dices que te señalen España y se van al sur, ¿eh? Claro. <risa> Yo no sí. sé si tendrá que ver que
1: eh, uno de los animadores, creo que además animaba a Buzz Lightyear... Hay un es Mallorquín, esp- ¿no? Eh, es, no sé si Mallorquín, pero español sé que es. Entonces, eh, ah, y, y como tú dices, el mercado latino en Estados Unidos, pues cada vez es más importante. Yo he visto Hace,
2: hace muy poquito, un, un, hay un reportaje que circula por ahí por YouTube de una de las próximas pre- eh, películas de Disney que se estrena, eh, no sé si es Rapunzel, eh, creo, y, y uno de los, de los dibujantes o animadores o algo así es un chico mallorquín. No sé.
0: Sea. Es... Poco a poco vamos... vamos. Bueno, aquí en Mallorca, en la Uit tenemos uno de los mejores másters en de animación, animación. Que, bastante conocidos, y que ha venido mucha... Bueno, incluso gente de, de Pixar ha venido. Yo he ido a alguna conferencia en el Gran Hotel, con lo cual... fama hay, bueno. Por último, para ir cerrando un
1: poquito de Toy Story 3, eh, decir bueno, que la película funciona muy bien... Eh, se cierra muy bien y, y yo creo que además han hecho muy bien en decir que esta va a ser la última película, que no va a haber más Queremos que quede claro, sí. en algo que Pixar continúa haciendo algo que yo creo que es la única que lo ha hecho, que es que cada película que hacen, aunque puede recibir críticas y si no es perfecta eh, no se venden, es decir, hace poco Lord en uno de los comentarios decía cuando iba a bajarse los pantalones Pixar y a por el dinero a por la pasta, a hacer un producto que dijéramos que era malo, de momento con Toy Story 3 no lo han hecho eh, y bueno, quería hablar un momentito del cortometraje, que siempre en al inicio. Ah, es verdad. Muy bueno. Unos cortometrajes que además son más importantes de lo que parecen, porque eh, si el primer director de, de Pixar fue John Lasseter, todos los directores que vinieron detrás, pues muchos de ellos, tuvieron la oportunidad de introducirse con un corto. Un corto muy bueno y muy diferente en muy, estilo. Muy
2: curioso, justo. Muy distinto. Muy
1: distinto a los que siempre ha presentado Pixar. Entonces yo no sé si en el futuro veremos... pues eh, otro estilo de Pixar en la animación. Pero bueno, la ya ha habido como... en alguno
0: de los cortos, me acuerdo en este que estaba hecho en una especie de fuente, que ya tenía un estilo de dibujo un poco más estilizado. era Ese, ese estilo de fuente fue el que luego vimos un poco en el estilo de, de Ratatouille. Pues exactamente, correcto. Y, y en este caso es verdad que no sé si no hay innovación, pero técnicamente me pareció un corto muy difícil de hacer. Sí, o sea, es que realmente... Más, más
2: que de hacer, de pensar.
0: Y eh, también. A mí, o sea, me, a mí me, pareció,
2: me pareció asombroso el que se te ocurra todo aquello y después seas capaz de explicarlo para que alguien lo plasme y en le, imágenes. Le dices, madre mía.
0: O sea, te ponen una obra maestra antes de ver otra obra maestra. Es grande Pixar. ¿Yo, yo que qué así. queréis que os diga?
2: Bueno, ya está, Tomeo, ya está. Tranquilo, tranquilo. Ya,
0: ya, ya agua, ya está, estás ya, de tranquilo,
2: agua. Tranquilo,
1: venga, un poquito de agua. Bueno, pues, pues... vamos a hacer eso. Vamos a, a beber un poquito de agua en esta calurosa tarde palmesana y ahora sí vamos a poder hablar contigo del doblaje. Bueno, eh, no, es la, no va a ser la primera vez que hablemos de doblaje en 00podcast, ¿verdad?
0: No, es una polémica abierta y no cerrada y dijimos, pues mira, un día tenemos que dedicarle un espacio como Dios manda. Porque eh, además de en el episodio, en los comentarios,
1: eh, pues bueno, se, se han escrito líneas y líneas hablando de doblaje sí, doblaje no, la calidad del doblaje, el mundo del doblaje, eh, etcétera, etcétera. Y al final, pues eh, teniendo aquí en Palma pues, a, a un, a un eh, amigo y además doblador, eh, que no ex. Es, ex doblador, perdón, ex doblador, que no es vender, <ríe> <No. ríe> introduzca su vía para doblar, pues eh, hemos traído aquí a Marco Tabas para que nos explique un poquito más de ese mundo. Es decir, a mí, eh, pues poco a poco, sí, a veces se, se ha puesto a hablar de, de estas cosas sí, y me dejan alucinado porque, porque es una industria más y es un trabajo más y eh, a veces, pues eh, claro, tú solo ves el resultado final y ni siquiera lo ves, lo escuchas nada más. Pero detrás de de eso hay muchísimo
2: y y al menos un poquito hoy nos va a poder contar. Es más, te diría, cuando lo escuchas es que no está demasiado bien hecho. Cuando cuando yo veo una crítica, por ejemplo, de una película y alguien dice qué bueno el doblaje, no es bueno. El doblaje para ser bueno tiene que pasar desapercibido. No puede destacar.
1: Qué bonito. Eso es lo primero. La primera pregunta que yo quería hacerte, Marco. ¿Tú estás... O sea, a ti te gusta ver ver, eh, productos doblados
2: o en versión original? Yo veo cosas en versión original. Y trato de ver las cosas que me gustan en versión original. Pero sí que es cierto que hay cosas que mejoran con el doblaje. Igual que hay muchas otras que empeoran. Es decir, es lo que tú decías antes. Es una industria más y es una opción más. Eh, A a mí lo que que me da un poco de rabia o lo que no me gusta es la gente que por sistema es no doblaje. Primero porque hay una exclusión cultural, social muy importante. Tú tienes que pensar que para ti es relativamente fácil eh, ver True Blood en versión original que manda narices porque hablan con acento sureño y nadie no es que les coja una. Pero si tú ahora pones a mi madre, por ejemplo, que tiene 66 años, a ver True Blood, pues va a durar 35 segundos. Con lo cual, si tú no doblases... A veces ponemos como ejemplo el Portugal. Yo he vivido en Portugal cuatro años, de hecho fue cuando empecé a dejar de, de, de hacer doblaje, empecé a trabajar en turismo, y enseguida me fui al extranjero, empecé a trabajar en metas internacionales, y, y aparecí en Portugal. Uno de los países que se pone como ejemplo, ¿no? es que en Portugal, mira qué bien, no se dobla, y qué bien hablan inglés. sí. Pero yo te puedo contar que yo he hablado, por ejemplo, con padres de amigos míos en Portugal y gente de Alentejo, de la zona de centro, de gente que, que, que bueno pues que, que con 50 o 40 y pico años no tiene ni idea de inglés, no 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 sabe contar ni one to three. Para ellos la televisión se acaba después del telediario. Y esto también es triste. Es decir, eh, se corta el acceso a, a determinado contenido a un montón de gente. Porque en Portugal, una vez que termina el telediario, todo es... Todo es eh, eh, programación comprada, eh, emiten series y es más, en Portugal se, se, se compran hasta los hasta los talk shows y los realities, se compran al, al exterior. Eh, ellos han emitido, por ejemplo los OTs españoles, los han emitido todos prácticamente. Y los hotés bien les, les van bien porque es español pero cuando se compran el show de, de Jerry Springer, que es una especie de diario de Patricia americano, y hay tres tíos que se pelean en inglés, americano cerradísimo del Bronx, pues dime tú quién se entera de aquello, ¿no? Entonces, el doblaje es bueno y, y es malo. Yo os puedo decir que, por ejemplo, uno de los últimos casos con los que me he sorprendido con el doblaje ha sido con la película Appendier, que vi además por tu recomendación, y que creo que está muy bien doblado él, muy mal doblada ella, y sin embargo en la versión original no me gusta nada él y, y, y me gusta mucho ella. Sabes es decir Hay voces que de pronto no te casan, y a mí, por ejemplo, me casa mejor en según qué películas la voz del doblaje que la voz original, que esto es una sorpresa, pero pasa.
0: Sí, sí, nos pasa con Jack Nicholson y otros actores que luego oyes... Anthony Hopkins.
2: Justo. Anthony Hopkins es un tío que como lo oigas en versión original, se te caen los palos del sombrajo y dices... (risa) Curioso. ¿Qué es esto, no? Desde luego tiene, tiene,
1: tiene una voz muchísimo más interesante y, y muchos más actores por ejemplo que tú decías Josh Clooney Josh Clooney eh, que a mí me gusta me gusta mucho como actor he visto muchas películas suyas y muchas en versión original apenas se le entiende porque apenas habla es decir cuando habla eh, es como si hablara nada
2: así, no vocaliza apenas, es un tío que no abre para la boca, nada cero
1: justo. entonces eh, o sabes mucho inglés o te sabes cómo me pasa la película de memoria o el doblaje que hacen en castellano es muy bueno de, de George Clooney.
2: Y luego que le pasa una cosa y es que a George Clooney si no fuese por el doblaje donde enfatizan en un montón de momentos a George Clooney le pasaría como el meme este que hay de qué actor es es Jean-Claude Adam, no el otro el The Rock eh, cómo se llama eh, sí cómo es ese? The Rock no,
0: bueno no me acuerdo el nombre La Roca La Roca, la roca.
2: Bueno. Dwayne no sé eh. hay uno que, que hay un meme por ahí colgado que es foto de él, él serio él riéndose él tal y siempre es la misma fotografía no Y a este hombre le pasa un poco lo mismo, si no hay un... un, Gracias al doblaje, por ejemplo, en en castellano, este tío enfatiza mucho más y tiene mucho más sentido cosas que él dice.
0: Yes, pero yo por aquí a lo mejor discreparía, pero en teoría este hombre está siendo dirigido por alguien, entonces la interpretación es la que es, y yo entiendo que es con su voz. No sé, no, me cuesta pensar que, y que es verdad, que yo me he podido dar cuenta, que un doblaje mejore algo que el propio actor se supone que hace y que le sale de dentro.
2: Mira, pasa una cosa, y es que cuando, por ejemplo, eres George Clooney, hay directores que te quieren tener en su película porque eres George Clooney. Entonces, la calidad como actor, yo no, estoy, no soy el último para, para, para hablar sobre la calidad de los actores, porque os lo he dicho antes, yo solo consumo cine comercial, muy comercial, y muy de aquella manera, entonces no entiendo nada, no... Pero sí que entiendo bastante, yo he hecho mucho teatro, yo, yo vengo del teatro y empecé a hacer doblaje porque empecé haciendo teatro y, y bueno, por casualidades de la vida acabé haciendo doblaje. Eh, y bueno, de interpretación un poquito, pues, pues sí, a lo mejor no de cine porque el mundo del cine es completamente diferente, ¿no? Pero hay actores que, 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 que cobran lo que cobran y que aparecen en papeles en los que aparecen porque son esos actores, es decir... Pero
0: vosotros interpretáis dices interpretación no pero ojo, para hacer claro, algo no, no, no. convincente
2: no 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 yo te hablo del doblaje el doblaje es pues mejora porque tú eres el que el que te tienes que encargar de darle el dramatismo que el actor a lo mejor en ese momento no le pone porque simplemente es un actor florero o una actriz a mí florera. me llamaba
0: la atención lo que decías de que dependiendo de quién doblaba la personalidad del personaje variaba. Pues Mira, hay una eso cosa. Es chirría un poco, no, con respecto a lo que digo, pues el protagonista es el que es.
2: Ya, pero pero pasa una cosa. Eh, yo hablo con una, con un acento, con una cadencia, con una velocidad, etcétera, e incluso te diría que con unas expresiones. Vale, tú dirás, sí, pero te atienes a un guión. Sí, te atienes a un guión, pero a veces tienes tus morcillitas. Como cualquier actor, eh, bueno pues tienes tus expresiones, te encuentras más cómodo con ellas y de pronto pues preguntas, oye, ¿puedo cambiar esto por esto? ¿Estoy más cómodo? Sí, vale, y lo cambias. Entonces, eh, tú a ese actor que estás interpretando le acabas imprimiendo una personalidad. Que esto es lo que confunde a la gente cuando de pronto se cambia la voz en una serie. Exacto, o a sí. o, o un actor que estamos acostumbrados a ver que está doblado por X, lo dobla Y y parece que lo hace fatal y a mí me gustaría romper una lanza porque no es así es decir, si tú hubieses escuchado ahí desde el principio, a lo mejor X te parecería fatal, simplemente es distinto Casi es una cambias cosa a
0: Strip y me quedo descolocado
2: claro, mira, mira yo os puedo poner un ejemplo muy muy curioso, nos ocurrió cuando eh, no sé si recordáis la, la la crisis que hubo en doblaje hace unos 15 años aproximadamente lo comentábamos sí, antes si de Lo, lo pasamos fatal que hubo un, un, una, una huelga Esta huelga, y y ahora yo os voy a empezar a hablar para daros polémica, ¿vale? Para que tengáis muchos comentarios en la entrada del podcast, en en este número. Gracias. Genial. Para eso estamos. Esta huelga fue una huelga muy curiosa, porque cuando se empezó a hacer doblaje en Galicia, se intentó luchar por un convenio nacional de actores de doblaje. Y el colectivo de actores de doblaje de Madrid y de Barcelona, que tenían el convenio eh, equiparado, eh, contestó que lo que se hacía en Galicia no era un doblaje, era la sonorización de un canal. Y entonces que no no había necesidad de hacer un convenio nacional. ¿Por qué? Porque pensaban que los actores de doblaje en gallego o en Galicia nunca van a llegar a doblar en castellano porque tendrán acento, tendrán lo que sea, lo que sea, lo que sea. ¿Qué pasa? Que de pronto empieza a entrar una generación de actores de doblaje en Galicia, como era mi caso... Yo no soy de padres gallegos, soy de padre gallego, pero vamos, he nacido en Alemania, Nunca, prácticamente nunca eh, eh, he hablado gallego, no me crié allí, etcétera, etcétera. Tienes una
0: lección en castellano que es buenísima. ¿no? Bueno, muchas gracias. Tú también. No, estás, no nota, estás muy no. guapo. <risa> <risa> pero claro. bueno, hay que destacar por lo menos.
2: Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que de pronto empieza a surgir una serie de voces dentro del colectivo de doblaje de Galicia que no tienen acento gallego, y no solo no tienen acento gallego, sino que tienen un acento muy neutro, tampoco lo tienen madrileño, porque resulta que hay gente que tiene acento madrileño doblando en castellano. Entonces, entre esto y que de pronto es el boom de las cadenas privadas, empieza Antena 3, empieza Telecinco, y como empiezan y no tienen nada para emitir, tienen que empezar a comprar material, se compran material, empiezan a doblar, televisión privada, tiene que mirar más la pasta, ¿y qué, qué piensa Oye es que doblar en Galicia, tal y como tienen el convenio, nos costaría la mitad, tío. ¿Y si les mandamos una peli para probar? Empiezan a mandar material y resulta que no solo lo hacemos igual, sino que, bueno, pues algunos deciden que mejor. Entonces, eh, era absurdo seguir doblando en Madrid y en Barcelona. Con lo cual en Madrid y en Barcelona se pierde muchísimo doblaje de televisión, se empieza a perder doblaje, pero una burrada, o sea, en La Coruña, que era donde yo vivía y donde yo hice doblaje, llega a haber 11 estudios de doblaje abiertos, estamos hablando de Coruña, que es una ciudad muy pequeñita, pues éramos un colectivo de mil y algo actores y había 11 estudios de doblaje, ¿vale? ¿Qué fuerte eh, Mil y algo actores, de los cuales eh, te puedo decir que unos 600, 500, 600, vivíamos exclusivamente del doblaje y, y de esos 500, 600, probablemente unos 60, 70, vivíamos muy bien. Yo te puedo decir que yo en mi época dura de doblaje he llegado a doblar con caché, Mí, y bueno,
0: ¿a quién doblabas? Que más de uno se debe preguntar...
2: A mí me habéis oído mucho en televisión. Yo he hecho muchísima televisión porque mi época fue esta, ¿no? la época del boom de Telecinco y de Antena 3 y tal. Entonces, eh, telefilms y teleseries he hecho todas las del mundo. Yo he sido Ethan Asher, que era el fiscal del distrito en Santa Bárbara durante casi cuatro o cinco años. ¿Qué onda? Eh, yo he sido eh, David Charvet, el, el vigilante de la playa, el, el chico ruito aquel de pelo largo, se llamaba Matt, que salía con, con la Pamela Andersons. He sido River Phoenix, Matthew Broderick, Andrew McCarthy... En, en películas dobladas para televisión, ¿vale? cuidado. ¿Matthew
0: Broderick también? Sí. ¿En, eh, ¿en televisión o...? Para,
2: eh, siempre para películas hechas para televisión. O sea, en películas que se habían, a lo mejor, estrenado en cine... Los derechos de doblaje después son distintos. Cuando, cuando además se vende la película a un canal... Eh, dependiendo de cómo la compre... Eh, a lo mejor la tiene que volver a doblar. Entonces... Eh, yo he hecho doblaje, por ejemplo pues Yo he doblado Te marea hasta que te mate Que ya se había estrenado en el cine Y yo, yo he hecho a River Phoenix en, en Te marea hasta que te mate Para televisión, para Antena 3 concretamente ¿vale? Entonces eh, Bueno, y, y se empieza a doblar en Galicia En castellano, mucho eh, ¿Qué pasa? Que de pronto es cuando De Madrid y de Barcelona dicen Oye, que tenemos que hacer un convenio nacional Y claro, en Galicia pues, hay gente que dice Mira, pues ahora no, a mí no me interesa Porque además pasa un poco como Esto que estamos viendo estos días ahora de la huelga de controladores Cuando te pones a rascar y, y bueno, como ya no estoy doblando y me da exactamente lo mismo lo que, lo que puedan decir mm. yo os puedo decir que yo he llegado a ganar 800 y 900 mil pelas de aquel entonces, Joder. es decir estamos hablando de unos cinco mil euros de hace 15 16 17 años eh, es mucha pasta, y yo estaba en el convenio gallego, es decir, yo ya cobraba por debajo de lo que era el convenio de Madrid de Barcelona, cerca de un treinta y tantos por ciento si doblabas mucho, como era mi caso, mi caso era muy especial porque yo también dentro de Galicia era de los pocos actores con de voz joven que no tenía acento eh, hubo un punto además yo me puse a hacer de pronto pues eso eh, hicimos Chips que era el California Highway Patrol una serie de tel que he hecho Telecinco a mediodía mucho tiempo hicimos eh, el Sheriff Chiflado que es la, la película esta que se estrenó el año pasado que se llaman Los Duques de Hazard The Dukes of Hazard es una serie que en Estados Unidos viene a ser lo que es Verano Azul en España fue una serie mítica de dos chicos, dos primos, uno moreno y uno rubio, que iban en un coche naranja con la bandera sureña en el techo. siempre, Sí, sí saltando y... Sí, ah, sí, 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 siempre sí, escapando sí. del sheriff. Bueno, pues yo era el primo moreno. ¿vale? Ah. Entonces, yo de pronto empecé a aparecer muchísimo en Telecinco y en Antena 3, en series que se veían muchísimo... Eh, empecé a aparecer en los gigantes de la playa y a los creativos de Madrid de publicidad se les metió un poco en la cabeza que yo era la voz del joven de, de aquel momento y yo llegaba a tener a un creativo de, de, de Suzuki para, bueno yo he hecho, he sonorizado pues, por, por ejemplo eh, anuncios de, de coches de toda la gama media y dedicada a gente joven y tal de coches de aquella época, lo hacía yo todos eh, y, y yo he llegado a tener a un tío esperando detrás de mí a, a ver cuánto tenía tiempo libre para sonorizar el anuncio y en ese momento, en el estudio en el que yo estaba, me preguntaba, ¿tienes ahora una hora? Vale, pues voy a preguntar cuánto me cobran por la sala. Y alquilar la sala y entrar y doblar y hacer el anuncio, ¿no? Es decir, yo he doblado mucho. Se hace difícil, volviendo a lo que hablábamos, pues que te quejes de un convenio o que te quejes de un sueldo o de un tal cuando se, se, se manejan estas cifras, ¿no? Entonces el, el conflicto vino por ahí y volviendo al, al origen de la, de, la, de la conversación, que es el tema de cambiar voces, ahí surgió una polémica porque de pronto eh, Arnold Schwarzenegger pues dejó de ser Constantino Romero o Manuel este otro hombre que lo hace desde, desde Barcelona, que no me sé el nombre ahora mismo, y pasó a ser pues, pues un... Una persona de, de, Incluso del Incluso Bruce
0: Willis me suena que uno sí. de los estrenos de ese año me quitaron la. Ese año hubo
2: un montón de estrenos y, y se hubo como unas 20-30 películas de estreno de cine que se doblaron en. en
0: al Pacino, en en Robert. Yo es que me acuerdo que iba al cine con cierta frustración porque la película cambia.
2: Cambia completamente. Sí, sí. Pero lo que os digo, eh, eh, para defender a esta gente, yo os diré que no te gusta porque te lo cambian
0: eh, pero claro.
2: no, no porque sea peor vale es que yo me, yo me ni porque lo hagan mal conmigo se dio el caso por ejemplo muy curioso de, yo recuerdo que nos invitaron una vez nosotros teníamos en contra incluso a la gente de Galicia porque la gente iba al cine y aquello les parecía raro ¿no? entonces la, los propios gallegos tampoco defendían a los autores de doblaje de Galicia ¿no? y a mí me llamaron una vez para, para una hicimos una, una conferencia se ¿sí? dio una, una ponencia en, un, en una universidad en, en La Coruña y había un montón de gente que se quejaba de esto ¿no? acababan de Acababan de estrenar la película esta de, de, de. ¿Cuál? La película de este. El gobernador de Texas, que no me sale. El
0: gobernador Walker de Texas? Texas.
2: No, 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 de, no, de, el actual gobernador. Ah, de Sol <risa> Vale, vale. vale que, que es un crío que va al cine. El la último última, gran héroe. El último gran héroe, gran heroe, el el último gran héroe, héroe el perdón, no me salía. Pues este, el último gran héroe se dobló en Galicia. Y creo que está muy bien doblado, además. Y os puedo decir que la voz de, de, de Schwarzenegger es uno de los mejores actores de, de doblaje que había en Galicia en aquel momento y es un tío que además es muy neutro, no tiene acento, muy bueno.
0: Bueno, la película la verdad es que fracasó un poquito en taquilla, claro, no pedimos que sea culpa del doblador. sí,
2: pero pero porque cambia, canta y, y cambia. Y yo no, pero a que, nivel general,
0: ¿eh? a nivel internacional no fue una gran película de, de Schwarzenegger.
2: Bueno, pero en España concretamente recibió muchísimas críticas por el tema de la voz, ¿no? Porque la en el momento en el que Schwarzenegger además hacía peliculones, ¿no? O sea de taquilla me refiero. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, nos invitan a esta, a esta conferencia en, en la universidad en La Coruña y, y todo el mundo criticaba. Y cuando llega el turno de preguntas y tal, todo el mundo criticaba esta, esta historia. no Es que, claro, es que desde aquí se dobla muy mal. Es que el nivel del doblaje en, en Galicia es muy malo. Y estáis haciendo el cine y os lo estáis cargando. Y a mí se me ocurrió preguntar una cosa. Y es, nadie sabía, nadie prácticamente sabía que los Vigilantes de la Playa se hacían en Galicia. Y era la serie de más éxito en aquel momento. Arrasaba. Entonces, Imagínate. de pronto... Eh, cuando empiezan a, a poner verde el doblaje de, de El último gran héroe, a mí se me ocurre decirle al chico, le digo, vale, eh, tú entonces, ¿qué pasa? que detectas cuando un doblaje es de Madrid y cuando un doblaje es de Galicia? Sí, se nota muchísimo porque los personajes, vale. Entonces, ¿a ti los vigilantes de la playa te gustan, el último gran héroe no? Sí, porque se nota muchísimo la diferencia, vale. Hola, soy Matt de Los Vigilantes de la Playa y en eh, tal película también he interpretado a no sé quién que me estás diciendo que no te gusta. Es decir, sorpresa. ¿Vale? por eso os digo que cuando te cambian una voz eh, te claro. rompe porque te cambian la voz no porque el actor sea mejor o peor y después los hay mejores y peores pero vamos.
0: claro, yo tampoco cuando yo digo eso no, no me planteo que el que he estado hablando en ese momento por decir algo a Meryl Streep o he estado hablando a esta mujer sea un mal actor, lo que pasa que claro has escuchado 20 películas Chirria. Te chirría. Sí, sí, sí. Entonces no. sí que pierdes esa... Yo
2: os puedo decir que a mí me ocurrió al contrario. Yo siempre hice a David Charvet al, al chico de Los Vigilantes de la Playa, porque de hecho, como llevaba haciéndolo muchísimos episodios, llevaba ya tres o cuatro años doblándolo en Vigilantes, y él empezó a aparecer en Telefilms, mal, malísimos, me acuerdo que hizo una película que de un rescate en la nieve que, que era insufrible, y, y apareció en dos o tres Telefilms de estos, y este hombre de pronto aparece, su papel aparece, en eh, la segunda parte de 90-210, que era Melrose Place, me parece que sí, se llamaba. Correcto. Vale, pues este hombre aparece como personaje en Melrose Place y Melrose Place se doblaba en Madrid y me llaman de Madrid, del estudio donde se hacía Melrose Place para decirme, oye, tenemos a David Charvet y en el canal, porque era Telecinco eh, y en aquel momento también había emitido Vigilantes y demás, nos piden que lo hagas tú. A mí no me interesaba, yo doblaba muchísimo en Galicia y simplemente por el tiempo que iba a perder y por desplazarme en avión a un sitio donde iba a cobrar lo mismo por, por un trabajo que estaba haciendo y yo les dije que no. Que si me mandaban la, el material a la coruña lo hacía, pero que yo a Madrid no iba. No fui, no lo hice, se cambió, y no tenéis más que tirar de meroteca y ver los teleindiscretas de aquel momento, donde ponían verde al, al actor de doblaje que hacía en aquel momento a David Charlotte en, en, en Melrose Place. Y es un tío fantástico. Porque eh, y ahora,
1: empezando a saciar dudas que tenemos aquí, ¿cómo, cómo funciona el tema? Es decir, ¿quién tiene la decisión? Porque ahora tú estás diciendo que la que Telecinco, por ejemplo, puede decidir eh, ¿Qué actor de doblaje? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, eh, es el estudio de grabación quien pone a alguien, las televisiones, eh, y si luego, es decir, se pasan los derechos de una a otra? Es decir, ¿quién, quién tiene el, el, la, el, ¿cómo es? el mango del sartén en el doblaje?
2: Yo, en, en cuestión de derechos, eh, honestamente, no, no sé demasiado, ¿vale? No, no sé hasta dónde va. No sé cómo es que cuando te compras una película te la llevas con el doblaje o te la tienes que doblar. No sé cómo funciona. Yo sí que sé lo que os comentaba, ¿no? Que yo he doblado, te amaré hasta que te mate, y ya estaba doblada. Entonces, eh, bueno, pues, pues no, no sé muy bien cómo, cómo funciona. Lo que sí que os puedo hablar es del tema de adjudicación de personajes. Eh, normalmente cuando llega una serie y hay un reparto, la serie, el, el, el canal que es quien se compra la serie, Telecinco se compra CSI. Entonces, como se compra CSI y, y ven y saben que está Pepito y Manolito y Juanito de, de, de personajes en la serie, lo que intentan es tirar a un estudio de doblaje donde ya tienen trabajo eh, entregado y donde saben que, dobla, que do, doblan a aquellas personas. Entonces se suele enviar a un sitio donde están aquellas voces. Si no, lo que intentan es pedirlas. vale. Es decir, en mi caso, por ejemplo, pues era eso. Eh, tal estudio me llamaba porque en Telecinco les habían dicho oye, es que es David Charbet, yo ya estoy emitiendo tantas horas con este tío, quiero que lo haga esta, esta persona, por favor, llamadle pero la verdad es que ahí hay un, una especie de tutor revoluto, tampoco, tampoco es que haya una adjudicación. Se adjudica, entre comillas, cuando, cuando a la gente ya le empiezas a sonar y entonces le suenas a los propios departamentos de producción ajena de los canales de televisión, que son quienes, quienes, quienes ven y quienes eh, hacen un poquito el control de lo que, de lo que se entrega doblado. ¿no? Pero vamos, en principio la película llega a un estudio de doblaje, el estudio de doblaje le da a esa película a un director... Y el director tiene el cuidado de intentar identificar las voces, pero si no las identifica, llama a quien a él le parece que le pueden ir. De hecho, pues es lo que tenemos. Arnold Schwarzenegger en España está doblado por dos personas diferentes.
0: Sí, es verdad que hay actores que tienen dos voces y. Son y muy bueno,
2: similares. Y, pero...
0: Me llama la atención, por ejemplo, que Antonio Banderas doblándose a sí mismo es un desastre, pero su doblador habitual lo borda.
2: Claro, pero es que eso es, esto es lo que os decía antes del tema de los. Mira, yo he vivido. Eh, cosas en doblaje bastante ridículas es decir, doblaje es un, es un tema completamente aparte es decir, el teatro es un, es un arte el doblaje es otro arte y tocar la guitarra es otro arte o sea, punto entonces, a, a mí me ha tocado vivir situaciones de película eh, de estreno que viene el director de la película a dirigir el doblaje yo Hola. yo llegaba a rechazar papeles de esos porque era insufrible porque un tío que está acostumbrado a dirigir cine no ah, tiene nada que entiendo. ver con dirigir doblaje qué curioso entonces te encuentras con frases como: eh, ¿me podrías hacer la Esto es una anécdota que ya os he contado alguna vez. ¿Me podrías hacer la voz como un poco más.? Eh, esto es una anécdota completamente real. Un estudio en La Coruña de alguien que le llevaba rompiendo la cabeza dos horas a alguien doblando un personaje y le pedía una voz distinta. Y, y, y la otra persona decía: ¿Pero qué, qué quieres? ¿Qué matiz quieres que te dé? Y, y ya el absurdo llegó cuando le dijo: Quiero una voz como más de agua. Y le contestó: ¿Pero la quieres con gas o sin gas? <risa> más de agua, de, que, que, ¿de qué me estás hablando? O sea, es decir, son técnicas diferentes y alguien que no está acostumbrado a dirigir doblaje y que está acostumbrado a dirigir teatro o que está acostumbrado a dirigir cine pues en el doblaje se pierde. Y cuando eres actor de doblaje tú estás acostumbrado a... La, la, la colocación de la voz es completamente distinta. Una cosa es... De hecho, si veis a cuando se entrevista en la televisión a Constantino Romero o cuando se entrevista en la televisión son tíos que suenan raros porque le está entrevistando a la gente que habla normal Y él habla muy impostado. Está siempre hablando así porque él es actor de doblaje. Y bueno, es decir, la la voz se coloca en otro sitio para para que salga de otra forma, tal. Y luego que hay gente que, que, que dobla muy impostada. Yo, por ejemplo, mi doblaje era un doblaje muy natural. Yo hablaba como estoy hablando ahora con vosotros. No me... No me gustaba nada hacer así, me parecía... Eh, ah, bueno,
0: de
1: estos hay, sí. Pero, por ejemplo, Ramón Langa con Bruce Willis, es decir, tiene un...
2: Ramón Langa saca la voz de los dedos de los pies y es exageradísimo. A mí, por ejemplo, sí, le queda bien a Bruce Willis y tal, pero pero luego me parece ridículo cuando ¿Qué le ves pasa? Que él... luego te encasillas ya. Claro, es que es lo que pasa cuando Esa le ves una a él, él. en una cafetería pidiendo un café como si fuese Bruce Willis, es absurdo. ¿no? O doblando
0: a otro personaje distinto a Bruce Willis. Yo creo que ahí... Pero, de hecho, si no me equivoco, Ramón Langa... Decidió dejar el doblaje para dedicarse a, la ti- a interpretar sobre todo teatro Y sí que dejó firmado Que sí que seguiría doblando a Bruce Willis Por ejemplo
2: Mira, no Me sé, suena yo, haber leído Yo lo que sí que sé es que de, del doblaje al fin y al cabo te El doblaje es una cosa muy curiosa O sea, en, en el doblaje hay mucha gente Que dice que dobla, que no dobla O que dice que ha doblado y que no ha doblado Ramón Cuesta Y que, y que dice que, que, es, que dejó el doblaje Porque quiso y, y, y no es cierto, el doblaje es un, es, una, es un trabajo que engancha muchísimo, que es divertidísimo, que está muy bien pagado, que además es una gozada porque te lo pasas bien, se trabajan muchas horas, pero 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 es un trabajo muy bonito, muy agradecido. Es un pelo desagradecido porque la gente no sabe que eres tú, pero bueno, si superas el tema del ego, el tema personal, eh, la verdad es que el doblaje es un, es un trabajo muy chulo. Y, y sin embargo hay gente que oyes por ahí que dice, bueno, yo dejé el doblaje, tal, pues no, mentira. Yo, señores, por ejemplo, y lo digo desde aquí, yo he doblado muchísimo, pero muchas, muchas, muchas horas de doblaje. Yo soy de los actores de doblaje que más ha doblado en Galicia, en, en la época en la que yo doblaba. Y yo me tuve que ir del doblaje y me tuve que ir del doblaje porque cada vez había menos trabajo y porque no me llamaban. Punto. Qué curioso. Y, y, y el que dice que deja el doblaje porque le apetece o porque se aburre, bueno, es mentira. Porque yo en mis peores épocas... Yo cuando dejé el doblaje, por ejemplo, estaba ganando pues un sueldo normal. Eh, lo que podría ser en euros ahora unos 1.500 2.000 euros. 1.000 y algo euros altos. O sea, un sueldo normal tirando a majo. Y a lo mejor trabajaba tres días a la semana. De las últimas cosas que yo hice en doblaje fue el Sheriff Chiflado, precisamente. Y, y Power Rangers. Y Power Rangers que, que, que decididamente lo dejé colgado. Porque encima era una serie que estaba muy muy mal llevada es decir doblabas 10 episodios paraba un mes doblaba te llamaban para doblar dos paraba otro mes
1: mira que ahí voy a aprovechar para hacerte una pregunta
2: eh, ¿hay alguna diferencia a la hora de doblar una
1: serie pues americana de una serie asiática de una serie japonesa es decir para el,
2: para el trabajo de doblaje más difícil es más difícil es más difícil porque en una serie japonesa por ejemplo el muñeco sale y dice oye me y tú lees el texto y pone esta mañana con el caballo he ido al y dices madre mía dónde le meto y esto cómo lo, lo
0: haces porque en la inglesa a lo mejor intentáis casar porque es complicado, ¿no? Porque es convincente. A no pues ser ahí, que te fijes en
2: los labios... Ahí es donde llega la creatividad del director y la, o, la, o la tijera y, o la creatividad o la tijera del actor.
0: Pero ¿no? la Entonces traducción donde... busca que la palabra se parezca lo más posible. No, la
2: traducción ¿no? traduce y después es el director quien tiene que intentar adaptar el guión y es además el actor cuando ve aquello que intenta acoplar alguna bilabial, que es lo que más canta cuando tú ves un doblaje. Alguien que haga Pero no, es que que eso una P el, o una M... en
0: intent- España lo borda. Intentar metérsela.
2: O... Hombre, se dobla desde hace muchos años. Y, y la verdad es que hay gente muy buena doblando el, el nivel del doblaje en España yo creo que es de los mejores que hay Hablaban... en, en, en el mundo ¿no? eso es lo sí, que dicen, ¿verdad? yo estoy de acuerdo y, y yo estoy de acuerdo, porque de hecho tú ves las películas y es lo que te digo, asumes que aquello es así no te das cuenta de que hay un doblaje y eso es, eso es lo eso es lo bonito, eso es lo bueno no pero bueno, de, de, de estas dificultades es de donde surge la palabra poli constantemente en la en, en el cine porque decimos poli en, en el cine en español cuando es policía y nunca se dijo poli? ¿cómo se dice poli en inglés? cop, cop Ahora claro. vas tú y metes policía en un cop.
1: O otra que me, me gustaba mucho que es jaqueca. Es decir, que, que tengo una jaqueca porque es headache. headache. Y, y decir dolor de cabeza pues sí, eh, sí. Era, era mucho más complicado. Pero luego yo me acuerdo que de pequeñito me fijaba mucho en esa palabra y luego decir, nadie usa jaqueca, aquí nunca.
2: Claro. Y, y, y como esto hay, hay miles de, de anécdotas. ¿no? Y ahí es donde quizás entra la parte fea del doblaje. Porque si que desvirtúas tocas el producto original te lo cargas, no entre comillas. Y me gustaría que comentaras
1: esa anécdota tan buena de los vigilantes de la playa, de cómo te puedes cargar, ya no, ya no un episodio, toda sino, una trama.
2: Toda una trama. <risa> bueno, a toro pasado, y como no estoy haciendo doblaje, ¿eh? nos vamos a sacar aquí los calzoncillos y os voy a contar una intimidad.
0: Tengo curiosidad porque es mítica. ¿eh? Está aquí, desde que conozco a Marco, sí. todo el mundo habla de esta anécdota, no la he oído hasta ahora. O sea,
2: Más que anécdota, es... Mmm, Con perdón de la palabra putadón. Esto es como lo de Mogambo, ¿vale? O sea, esto es un putadón en mayúscula. A ver, a ver. Eh, Yo doblaba mucho en aquel momento. Tenía muchas horas de doblaje ocupadas y, de hecho, como doblaba mucho, era una persona que normalmente yo iba por pista. Es decir, yo no doblaba con el resto de la gente. Iba solo, porque yo en en mi época era muy rápido doblando. Entonces, yo doblaba solo, sin... Un, un inciso. ¿Cómo
1: es eso de doblar solo? Es decir, eh, ¿te influye en algo? ¿Hace que el, el hecho de no escuchar a, no. a tu
2: contraparte...? ¿No? no, porque la escuchas. La escuchas en, en el original. Te ah, da bueno. igual. ¿Sabes? Te, te lo
0: ponen, sí. En, yo creo que en alguna peli de Almodóvar incluso se ve el proceso. Claro. Y un inciso sobre el inciso. <risa> Antes de la anécdota que sí, me perdón, a sí Pero eh, se decía que, por
1: ejemplo, en algunas series o en algunas películas donde hay un, un giro final, por ejemplo, Lost, eh, doblaban y solo se veía la escena en la que hablan y el resto de, es decir, cada actor
2: veía solo sí pero eso, eso no es que se hable, es que eso, eso se hace siempre de hecho yo os puedo decir yo participaba en, en Santa Bárbara y a mí me han llegado a ofrecer dinero de, de la extinta tele indiscreta de la famosa revista ah, para saber qué es lo yo, que pasaba sí, sí. Pues y, era fan de ella. bueno, una que no, normalmente firmas cláusulas de, 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 de confidencialidad, de confidencialidad ¿no? entonces de, si, si lo cuenta la has cagado Dos, que te estás metido en el ajo y no te apetece tampoco, ¿no? Y tres, que es que yo no sabía las tramas. Si tú ves eh, las típicas series como pues Puede ser Santa Bárbara, las tramas son muy dice- muy diferenciadas. Es decir, lo que le pasa a los Cruz Castillo le pasa a los Cruz Castillo y después cuando cuando cambian de, de registro y están explicando la vida de Pepito y Manolito, es Pepito y Manolito, ¿no? Y en mi caso, yo es que, por ejemplo, jamás coincidí en un episodio con, con los Cruz Castillo. Nunca que eran los que solían llevar además el peso de lo más trágico que ocurría, ¿no? Y la gente me preguntaba, oye, ¿y entonces qué le pasa tal? No lo sé. ¿No me lo quieres contar? No, te juro que es que no lo sé. Es que yo veo estrictamente lo que lo, lo que veo cuando el pollo habla. Es más, si hay una pelea, un no sé qué, y hay música por encima, hay algo y ni siquiera hay que hacer adlips, ni siquiera hay que hacer gestos o ruidos de pelea o tal, no la veo. Y cuando llego a doblar me cuenta el director oye que sepas que vienes de que te acaban de arrancar la camisa en un sitio no sé qué te vienes sulfurado no sé cuánto y ahora te pasa esto y ya está pero yo todo el trozo anterior no lo veo no lo quiero ver es tiempo que pierdes no vale vale no cerramos, bien, ¿no? cerramos las dos las dos los dos incisos paréntesis
1: paréntesis y ahora por favor vuelve
2: bueno pues yo doblaba bastante yo iba como bastante de culo a la hora de doblar porque a mí me metían convocatorias lo normal en una convocatoria en hacer 60 70 takes y yo las hacía hasta de 150 de tomas y bueno, de pronto nos encontramos con que los Vigilantes de la Playa. Llegan los Vigilantes de la Playa, me, me dan a este hombre, a David Charvet, y en el primer episodio, eh, para ligar con, con Summer, que antes de estar enrollado con Pamela Anderson, se está con otra chica rubita con Summer.
1: Esa la recuerdo, fíjate, no sé por qué.
2: Mira, era muy mona, y esta niña además se fue de la serie porque le intentaron obligarse a, a, a obligarla a operarse, y, y no se quiso operar y se fue, tuvo que dejar la serie. Era el, el algún día, si sabéis anécdotas del, del amigo del, del coche fantástico, es todo un bicho.
1: Sí, 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 eso dicen.
2: Eso dicen. Bueno, pues eh, aparece de pronto David Charvet ligando... Este es David Charvet y me lo está enseñando en el, en el iPad, sí, señor. Aparece David Charbet eh, eh, ligando con, con, con esta niña, con Summer, y para ligar le suelta una frase en francés larguísima. A mí el francés es un idioma que se me da fatal, que me da muchísima pereza y que no se me da nada bien, y bueno, pues entonces decidimos, yo me quedo así mirando para el director y le digo, ostras tío, no me vas a hacer decir esto en francés que lo pronuncio fatal, queda súper ridículo tío, venga, dilo en castellano, no, no me coman la cabeza venga, vale, va, pues liga con la niña en castellano y ligamos con la niña en castellano y después pasan dos episodios, no pasa nada el tío habla completamente normal pero llega un tercero, un cuarto y un quinto y vuelve a tener parrafadas en francés pero larguísimas y siempre haciendo el tonto del ligoteo ...y decidimos dejar de... de, de ...que le este ni Francia ni nada de nada... ...o sea, ve, déjate de francés... ...hazlo en castellano... ...hasta que de pronto, en el episodio como 10 o 12 o 15 o no sé qué... descubrimos que es que él habla en francés porque es francés... ...y en ese episodio van a venir sus padres de París a verle... ...y hay que hablar en francés la mitad del episodio... ...entonces decidimos, como no lo habíamos hecho nunca... ...cambiamos la nacionalidad de sus padres... ...cambiamos el vuelo del que llegaban y los hicimos venir de Houston... Y no se, habló, no, se habló, bueno. no se habló nunca en francés. Entonces David Charlotte nunca habló en francés en España, en Los Vigilantes de la Playa, cuando tiene un episodio en el que se tira medio episodio hablando en francés.
0: ¡Qué fuerte! Pues mira, yo tampoco era fan de la serie, pero <risa> pues sé que veía escenas, tengo escenas grabadas en la memoria. Pero realmente es una gran anécdota.
2: Pues es anécdota. Estas son de las cosas que te dan un poquito de vergüenza del doblaje, ¿no? 71 episodios. Mm, qué hizo... cutre, qué cutre. Claro, estas de cosas... Hicimos 71 eh, episodios, hiciste. David Charvet y yo. Tengo otra anécdota con David Charvet muy buena, que creo que ya te la he contado también, que es, eh, cuando hicimos Los gigantes de la playa, como era una serie que tenía muchísima aceptación, se veía muchísimo, salimos en varios reportajes en, en, en de Galicia y en periódicos incluso de Tirada Nacional y tal, las voces de los gigantes de la playa, estas tonterías que se hacen de vez en cuando, ¿no? Y un día me llama eh, una niña que me llevaba los papeles en la gestoría y me dice, oye, tengo que quedar contigo un día porque mi sobrina te quiere conocer. Que le dije que conocía al chico que hacían los clientes de la playa mat y te quiere conocer, te quiere conocer, te quiere conocer. Y un día, no sé si te la había contado, un día... Me, Esa no. Pues esta es muy buena. Un día eh, me llama a la una y algo y me dice, oye, la voy, a llegar, la voy a llevar por la tarde al cole, ¿te importa si paso antes por tu casa? Y a las tres y media aparecen en casa. Llama al portal y yo, ¿quién es Mónica? Ah, vale, Bajo. Y cuando voy a bajar, me encuentro al salir del ascensor a una niña que directamente ni me miraba. Tenía puesta en la cara una cámara de fotos y estaba esperando a que yo verse la puerta del portal para hacerme una foto. Abro la puerta del portal y la niña baja las manos lentamente, no hace ninguna foto, me mira, mira la, a su tía y se queda mirando otra vez para mí y me dice, tú no eres David Charbet. <risa> claro, ella estaba esperando a David Charbet bajar in person a aparecer por allí. Y me fui con un palmo de narices, claro, ni foto ni nada de
0: nada. ¿no? Qué fuerte. Claro, estaba... quizás perdona, es algo desagradecido o no, o, o es vuestro trabajo y lo tenéis asumido eh,
2: es un punto desagradecido, a veces te gustaría que se supiese que tú has hecho tal o cual cosa no pero eh, yo creo que va en el ego de cada uno para mí nunca ha sido desagradecido yo cuando hacía un doblaje y el doblaje quedaba bien y yo me lo pasaba bien y estaba contento con el personaje yo era feliz, yo sé que lo he hecho, yo no necesito que lo, que lo sepa nadie más ya. sí que hay gente que dice que es muy desagradecido el doblaje, bueno, no te falta el reconocimiento del público pero si lo necesitas si no, no te hace falta que bueno
0: ahora poco a poco se va reconociendo porque se ha conseguido que al final de una película aparezcan los títulos de crédito de los dobladores sí, pero bueno eso nos lo lo vemos tres
2: eso nos lo vemos tres nadie ah bueno,
0: cierto pero bueno en el DVD también sale puedes ir tú a buscar
1: pero implica eso ir a buscar para ir cerrando porque si podríamos estar horas eh, realmente Eh, preguntas que se... Tú te das cuenta como, como ex actor de doblaje cuando tú estás viendo una película doblada eh, vas viendo los, los fallos es decir eh, consigues sí. consigues olvidar eso no.
2: O, o no no de hecho desde que bueno a, ahora empiezo a ver más tranquilo el cine eh, me llamó mucho la atención en tu historia una voz cuál eh, no es un personaje muy importante es una es la es una muñeca es que no lo quiero contar porque si no Spoileo un poquito pero es una muñeca que aparece que tiene una voz que creo que no le va a nada y que además por por cómo habla y por cómo proyecta, me parece que es una persona que no tiene más experiencia en hablar No será la vaquera. No no no, 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 no. No, no, es un personaje nuevo. Es un personaje nuevo, no personaje no. no. Sí. Vale, sí, 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 sí. Es verdad que eh, a mí hay un... es una muñeca si lo volvéis a ver eh, Veréis qué le pasa como Antonio Bach. Vale, Banteras. vale, es verdad. De pronto dices, sustraí esta
0: voz. Pero a mí me da que ahí sí que puede ser que sea un personaje famoso. Mira lo que te digo y ahora no caigo.
2: Pues probablemente. Probablemente... Sí, si tiene hayan toda la puesto pista. allí a hacer doblaje a la... Por ir
0: cerrando, ¿qué piensas que los actores famosos doblen? En algunos casos creo que es bueno. Me acuerdo del doblaje de del o sea. pez.
2: Claro, es que si son buenos, me parece perfecto. Anabel Alonso, por Anabel ejemplo. Alonso. En, 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 en esta película del pez. Mítico pel, Lo hace perfecto. La tía es buenísima, ¿sabes? Es entonces, no, no solo me parece bien que lo haga, sino que me parecería bien que a partir de ahora haga más doblaje esta tía. Es una máquina.
0: Pero en Espantatiburones, Pero, no sé si te en acuerdas. En Espantatiburones,
2: no. El primer caso que fue un escándalo y que además hubo una movida brutal fue la de Mira quién habla, que era Moncho Borrajo, el bebé aquel que dices, por favor.
0: Moncho Borrajo por favor. Palabra,
2: sí. Por favor, que me quiten a este señor de aquí. O sea, entonces. Si está bien hecho, está bien hecho siempre. ¿Por qué no lo va a hacer un personaje famoso?
0: Pero bueno, se demuestra, como decíamos con Antonio Banderas, que incluso el el mismo doblarse no se hace bien. Ya ya ni lo intenta Penélope Cruz, por lo que veo.
2: Además, el, el problema con Antonio Banderas es el siguiente. Probablemente cuando él se dobla en castellano, en una película en la que todos se doblan en castellano, porque por motivos de sonorización se doblan a sí mismos, no lo notas. Claro. Pero cuando se dobla, por ejemplo, en entrevista con el vampiro, donde todo el mundo habla así... O Filadelfia. Y él intenta sacarse la voz de los huevos y no se los encuentra, tiene problemas, ¿sabes? O Filadelfia.
0: Pero bueno, él lo ha asumido, se ha dado cuenta y, y fue él quien buscó a la persona que le es quería que no Es que
2: no es que lo asumas, es que te lo debe decir hasta el panadero.
0: Claro. <risa> es que es <risa> verdad que incluso pierde intensidad su, su propia interpretación. Claro,
2: ¿no? es que se mata. Porque es, es justo lo que le pasa a esta voz que os digo en Toy Story. Que todos llevan un, un nivel, ¿no? Todos... Es están verdad, en un ahora plano. cuando lo has dicho y lo he pensado, me he acordado... Es que todos están en un plano y de pronto sale esta muñeca del fondo y habla y dices, Har, ¿qué te pasa a ti, <risa> a
0: ver, Si un alguien nos dirá quién un es, momento. porque seguro que es famosilla. Seguro. Bueno, pues... Eh, la verdad es que... que tener volveré, como... volveré. Sí.
1: Volveré. Exacto. Sí, desde <risa> de, de hecho... Eh, Marco tiene, Marco tiene Marco tiene una frase mítica eh, en el programa de radio donde... Sí, un día os contaré, un día vengo a contaros
2: anécdotas. Sí, 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 porque
1: esa, esa es una, una anécdota, la de burrum burrum es otra anécdota y, sí. y la verdad es que es, es un mundo, yo creo que es eso, es decir, que además debe crear mucha eh, eh, parroquia, eh, tú contabas eso, que es decir, que en los estudios de doblaje incluso a veces eso hay, hay parroquias de actores que a lo mejor tienen que hacer una hora y se quedan ocho horas y... Y debe dar lugar para millones de anécdotas.
2: Un estudio de doblaje es un sitio muy especial, porque tú vas allí, bueno, supongo que es parecido a un set de rodaje, ¿no? O sea, tú te comes toda la mañana, aunque vayas a grabar una escena de 10 segundos. Y sobre todo te la comes si resulta que tus tres minutos de intervención en la película están repartidos entre el minuto uno, el minuto diez, el minuto 25 y el minuto o sea, prepárate porque te toca todo el día allí, te lo chupas enterito. Y entonces se dan unas situaciones muy especiales, la relación entre los actores de doblaje pues es muy especial y yo lo recuerdo con muchísimo cariño, recuerdo a gente con muchísimo cariño, y al contrario, cuando te llevas mal con alguien y te toca doblar con alguien con quien te llevas mal es un sufrimiento, pero un sufrimiento
1: pero ahí sacáis la vena de actores y hace que en el doblaje pues no Sí, sale. claro,
2: no te enteras, pero bueno, lo pasas mal, ¿eh? Yo he doblado con alguien que te ponía tachones en el texto para ver si te equivocabas. Cuidado, porque en doblaje hay una cosa y es, si eres de mi cuerda y a ti te dan un papel, no me lo van a dar a mí. Si tú te mueres, de puta madre.
0: Esto funciona así. Eh. Oh, bueno, a- acabemos ¿ves? con una sonrisa.
1: ¿Ves? En, con 00 Cero no va a pasar esto porque si tú te vas, pues yo me quedo yo solo. ¿ves? Entonces no te voy a
0: poner tachones. No tendrás no te más regalos. Quiero decir,
1: no te voy a cambiar los nombres de los actores americanos para que los pronuncias mal.
0: No, Gerardo directamente me corta como es el que ver, edita. Había una
2: broma, para acabar con una sonrisa, había una broma que hacía un, ver, ver. Un, un actor de doblaje al que yo recuerdo con especial cariño que era, que era Ricoy, que era un señor que, que tenía una voz especialísima sí. y fantástica. Y Gonzalo Ricoy hacía una cosa siempre, que era cuando llegaba al estudio por la mañana, cogía el periódico y decía, voy a ver las esquelas, a ver si se ha muerto uno de mi cuerda. <risa> pues sí. y, y, y era muy buena.
1: Bueno, pues eh, Marco, eh, muchísimas gracias por, por haber eh, compartido todas, a todas estas cosas. A vosotros y a los oyentes por vosotros. comerse esta tostada. Yo he
0: disfrutado como un cerdo como una cía tiempo, no, sí, es, en, es decir, en un episodio, de verdad.
1: Pocas veces tenemos la oportunidad de ver el cine eh, desde detrás de la pantalla, un poco y menos eh, todavía cuando estamos hablando del doblaje, que es como una especie como de industria fantasma, que cuanto menos sepas de ella, de hecho yo ahora ya menos, pero durante muchos años cuando aparecía en la televisión eso de, de que aparecía la cara de los actores de doblaje, yo no quería verla, porque hace que quieras una partida partir de ese Hombre, momento. te rompe el
2: mito, ¿no? Es como ver a un locutor de radio.
1: Sí, en parte sí. Eh, exacto, o vernos a nosotros en persona en los podcasts, que es decir, perd- Sie- siempre perdemos, siempre claro. perdemos. Eh, Pero la verdad es que eso es muy interesante ver, ver, conocer y y de esa forma yo creo que podemos entender mejor el cine y disfrutarlo más. Eh, Así que eh, ya te digo que esta no va a ser la última vez que tú vengas aquí Eh, y que bueno, repetimos de momento, si os ha ha enamorado la voz de de Marco Tavos, podéis seguirla escuchando en en Aeropodcast, un podcast que ya va por la octava octava, Octava. octava, octava, octava de publicación. Y que, y que desde aquí, pues, mira, pondremos un... Tomeo, que se encarga de las entradas, pondrá un enlace desde 0000, ¿por favor, por favor. Y, Muchas gracias. Por favor, tome... Eh, apunta, añádelo al blockroll nuestro.
0: Eso, claro, sí, sí. Vale, pues ahora eso, os dejo la
2: lista de deberes.
1: Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias. Eh, por... Quería,
0: antes de despedirlo, uh, un último matiz. Pero habla el micro. Para romper el mito, los que queráis poner cara, y, y un poco también era una de las motivaciones con las que nació el episodio especial de hoy, el, los enlaces que nos pasó Miquelete del documental, no sé si tú has visto, Marco, sí. Voces en Imágenes, sí, que he yo he visto los dos cortos, pareció una maravilla porque además ahí podréis ver un poco eh, el origen del doblaje, se rompen unos cuantos mitos, ¿no? porque el, se dice sí, sí. que fue Franco quien impuso de no. las películas y tal, etcétera pues un poco quien, quienes queráis completar la experiencia que hoy hemos vivido aquí en 00 Podcast, os recomendamos el, el documental de Voces en Imágenes, que si buscáis en Internet es muy fácil de encontrar, sí, yo es lo muy he encontrado, bueno. pues y merece la pena. Eh, la versión que está colgada en Facebook son dos trozos de siete minutos, pero realmente dura una hora cuarenta minutos, que no lo dijimos la semana, perdón, en la quincena anterior, pero que bueno, así ya damos la guinda un poco, ¿no? A, al tema del doblaje, y espero, Gerardo, que sale, lo veas
2: a partir de ahora con otros ojos. Sale una persona, por cierto, y ya, y ya lo despedís sale una persona que es Esquivias, que es muy buen actor de doblaje, de hecho le conocéis porque es el actor secundario Bob, y etcétera, etcétera, ¡Ola! etcétera, etcétera. Y, y Luis Esquivias es una de esas personas que no consigue hablar fuera del doblaje sin la voz del doblaje. Entonces a Luis Esquivias le pasan anécdotas muy curiosas, porque Luis Esquivias, de hecho, en el documental lo cuentan, ¿no? va a poner súper a la gasolinera y el, ga- el gasolinero se queda así y dice, usted es el actor secundario Bob. Eh, no, yo quiero súper. <risa> <risa> eh.
0: Es duro, es duro.
2: Sí. Pues eh, tú decías de poner la guinda,
1: yo te voy a decir que vamos a poner otra guinda, mejor todavía. Qué bien, ¿Has, visto, radio, ¿Has visto no? cómo el radio en cómo cómo lo engancho? ¿Cuánta guinda? Qué bueno. Que van a ser los comentarios de, de toda la quincena que vamos y los correos y el audio correo que tenemos que vamos a poder comentar enseguida.
0: ¿Qué ocurre si juntamos a tres amigos en una mesa? Tío, ¿has visto los faros que me compraba el coche? Ya ves,
3: colega, que te han costado al menos 300 pavos, ¿no? O pues por lo menos. Vaya pibón, me legué anoche. ¿Y qué ocurre si juntamos a tres amigas en una mesa? ¿Os habéis fijado en el camarero? Es el típico tío chulo de playa intentando ligar con nosotras.
0: Hablando de playas, cuando estuve en Punta Cana había una calita que se oía el rumor de las olas.
3: Hablando de rumores, ¿sabéis una cosa? ¿Qué? Me he enterado de un cotilleo que ¿Qué? es muy fuerte. ¡Dile ¡Dilo ya! ¿Queréis saberlo? Pues escuchar entreamigaspodcast.blogspot.com
1: Y comenzamos ya como siempre a dar eh, repaso y buena cuenta a todos los comentarios y correos que hemos recibido y además esta quincena pues estamos especialmente contentos porque eh, además tenemos un audio comentario
0: efectivamente es de Jaumorac que nos lo envía y bueno nos comenta o nos da la opinión sobre dos películas si os parece lo escuchamos y luego pues comentamos un poquito
3: adelante Hola, buenas tardes, me llamo Jaime y soy uno de los oyentes de 00podcast. Eh, para empezar, enhorabuena y seguid así, que lo estáis haciendo muy bien y estoy disfrutando de verdad en este espacio de, de cine. Bueno, yo quería grabar eh, este audio correo eh, el primero que hago para aquí y en, y, y en general, y es que el año pasado salió una película que supongo que todos conoceréis, que se llama Dragon Ball Evolution, de 2009, y me gustaría hacer una pequeña crítica porque a pesar de que uh, lo hablé mucho con, con mis compañeros uh, y bueno, no fue una película especialmente aceptada desde nuestro punto de vista, ¿no? Uh, supongo que hubo gente a quien, a quien le gustó, pero me quedó algo ahí, uh, me quedó algo que decir y, y al pensar en hacer un audio correo y decir, bueno, pues ¿de qué, pe- de qué película me gustaría hablar? Enseguida se me ocurrió esta, porque la verdad me supo tan mal el trato eh, que se le dio a la película que en un principio, ya solo por oír el nombre, se te ocurren un montón de, de ideas y de personajes de, de las tardes sentado en casa esperando a que empezase otro capítulo que, que bueno que encima te solían dejar con las ganas y... Y más ganas tenías tú desde el de día siguiente de, de querer ver otro, ¿no? Le, el trato que se le dio a la película no, no me gustó nada en absoluto. Me pareció un, una falta de respeto desde mi punto de vista hacia todos los seguidores de una mítica saga y de tanto de, de la serie de televisión como de los cómics. A pesar de que los directivos dijeron que que bueno que no fue una película... ...fiel a la serie... ...sí que no tuvieron reparos en... ...en en utilizar los nombres... ...los personajes... ...y y un poco eh, el argumento de de la serie... ...de cuando Son Goku es pequeño... ...que busca... ...la bola de dragón de de su abuelo... ...y y se encuentra... ...con Satanás Corpetit... Eh, ...yo le llamo así porque... ...de pequeño... ...como muchos otros lo veíamos por por aquí... ...por el canal autonómico de, de Cataluña... ...entonces... Bueno, esa es mi primera crítica, que, que era para decir con la boca en abierta que, que para nada fue una película, desde mi punto de vista, ni buena, ni que merece se merece verla, ni, ni bueno. Um, luego me, me gustaría dar uh, una opinión sobre una película que vi el año pasado. Se llama Hacia rutas salvajes, eh, a pesar de que la película es del 2007 y está basada en un bestseller de a ver si lo diré bien, John Krakauer. Y y bueno, el protagonista es Emil Hirsch, que es el mismo protagonista de la película Speed Racer. Se embarca en la aventura de saber qué pasa cuando un hombre sin recursos económicos, simplemente con sus habilidades y y un libro que él lleva siempre consigo, a ver qué pasa. A ver qué pasa cuando el ser humano, el hombre de hoy en día... Renuncia a todas las comodidades que que, que cualquier persona tiene en su casa. La recomiendo básicamente por tres cosas. Por la originalidad de la película, pero sobre todo por la concienciación social que que trae consigo misma. La película, sin querer desvelar nada, básicamente te dice... ¿Para qué quieres tanto si si compartiendo y siendo todos más humildes seríamos muchísimo mejor personas? Y ahí entra la tercera tercera característica por la que me gustó tanto esta película, que es la humanidad. En resumen, podríamos decir que es un joven que el día, no recuerdo bien si es el día que se gradúa o, o el día en que sus padres le vienen a decir que, que elija porque lo que elija ese día en ese momento va, va, va a ser así para el resto de su vida ¿no? obviamente no todo no todo está encerrado ninguna decisión en la vida es tan cerrada, pero en ese momento este chico lo que lo que ve es es una vida monótona y, y aburrida pero va muchísimo más allá y, y coge una maleta y, se, y simplemente coge y se va. Se lo dice a sus padres, pero pero básicamente, por un impulso que tuvo en un momento muy determinado, coge y se va. Y sinceramente, si dijese algo más, ya desvelaría partes de la película que vale más la pena ver que no que no oírlas. Uh, y bueno, este ha sido mi audio correo. Espero que hayáis disfrutado. Yo sí lo he hecho. Y nos vemos. Gracias.
0: Pues muchas gracias, Jaume, por dejarnos aquí tu valoración. Y justamente, o da la casualidad de que no hemos visto ninguna de las dos películas, en el caso en el caso de Dragon Ball, en mi caso por dos razones. Una, porque yo no fui fan de la serie, me pilló ya un poquito mayor, me sabe mal. Y segundo, porque ya había habido una avalancha de gente que hablaba mal de ella. ¿no? Un poco como comentas, pues que realmente eh, incluso lo, se tuvieron que disculpar y todo ¿no? de, de lo mal que se hizo esta adaptación que, bueno, yo creo que los verdaderos fans van a renegar y en el futuro será una en la que seguramente se será fiel.
1: O, o directamente en el futuro no será ninguna. Uh, hay ciertas historias que es muy complicado eh, tratar y cuando en lugar de intentar hacer algo diferente eh, o, o simplemente desmarcarse, eh, se intenta copiar el éxito de algo que es imposible copiar pues normalmente se fracasa entonces eh, con con, una, con, e, con esta aproximación veo muy complicado que se pueda hacer una película eh, que, que respete los, los, el éxito de, de Dragon
0: Ball es que estamos hablando de además muchísimas temporadas o sea, exacto que es complicado. y bueno, una recomendación no he visto la película, con lo cual siempre se agradece es una,
1: es... Es una película, si no me mal eh, o sea, está dirigida por Sean Penn en la carátula recuerdo que era un chico en el, en el techo de un, eh, de un autobús y todo el mundo que la vio en su momento me dijo que era espectacular y que merecía mucho la pena ver. Así que eh, la pongo en mi lista de te- pendientes de ver y a ver si puedo, pro- pro- bueno pro- para la próxima quincena o para la siguiente, puedo traerla y-, y comentar mis impresiones. Pero por lo que has dicho, promete.
0: Pues eso, hacia rutas salvajes ¿no? de desempeño.
1: Y aparte de los coment- del audio comentario que hemos recibido y que siempre os animamos, eh, ¿tenemos algún correo, Tomeu?
0: Pues sí, eh, aparte de nuestro amigo Jauma, hemos recibido... Um... ¿Qué hemos recibido? Bueno, varios, uh, uno sobre Miguel, que todavía no he visto, pero que Yo como sí. es un spoiler, bueno, tú... lo tengo que ver luego. Bueno, Yo he visto la película,
1: vale, pues es, deduzco
0: que cuál es el... el es esa parte. El, es esa parte. Bueno, pues Miquelet nos ha enviado a través de... Y como viene al pelo con lo que hemos hablado hoy de...
1: Del doblaje. Del doblaje. Y de Toy Story 3, es decir, aquí se juntan justamente los dos temas.
0: Pues nos ofrece dos vídeos que a ver si luego ponemos en YouTube, perdón, en Facebook, en el que se, se, ve, se puede ver la, la escena doblada y la escena original Exacto. y ahí se ve el contraste.
1: Un contraste, o más que un contraste, yo que sí he visto justamente esos dos extractos, dos formas diferentes de afrontar pues una misma situación. Eh, pero yo creo que ambas eh, con éxito. Eh, tanto la en versión original como la doblada, pues eh, como suele ocurrir con los doblajes de Pixar, suelen ser de una calidad muy alta. Y, y yo creo que en este caso no, no ha habido ningún problema. ¿Algo más? ¿Algún correo más? Yo no recuerdo, nunca pues me acuerdo de los correos. Pues sí, recibimos. Gerardo,
0: porque tenemos un super correo con un montón de preguntas que yo intenté responder y fue complicado.
1: Ciertamente, de Spider Jerusalem. Spider
0: Jerusalem. Y nos preguntaba un poco, y a lo mejor aquí nos podéis ayudar vosotros, sobre varias cosas relacionadas en cómo se ve ahora actualmente el cine. ¿no? Recordar que antes, pues si una vez cine va a paradiso, pues, llegaban esas bobinas en, en papel que antes eran inflamables y que luego ya no lo eran, en las que se veían eh, las películas pues fotograma a fotograma. ¿no? Y yo incluso, y creo que los más fetichistas tenemos guardados pues trozos de fotograma. de tal cómo se emite ahora el cine cómo se hace uh, qué se envía un DVD un CD yo la verdad es que no lo sé no sé eh, yo estoy seguro de que obviamente ya no están esos famosos
1: bueno yo por lo que rollos de cine eh, por mis escasos conocimientos técnicos y seguramente alguno de la, alguna de las personas que nos escuchan pues, podrá dar pues eh, mejor cuenta eh, se sigue haciendo de forma bastante parecida eh, yo recuerdo cuando estuve eh, ahora pues dos años que se reestrenó Blade Runner en una sala pues de las más grandes que hay en, en eh, Madrid y había toda una promo antes de empezar la película acerca de las ventajas de esa sala porque la reproducción era digital, es decir ahí sí había un proyector Exactamente. no tendrá nada con los proyectores domésticos pero de, de la misma tecnología o parecida, t- digital y la película pues venía en, en un disco duro por decirlo de una forma así, muy grasa, muy eh, eh, de bajo nivel. ¿no? En un disco duro pues se conectaba a través de un ordenador con un proyector y te pasaban la película. Esto multiplícalo por 10 veces más caro y 20 veces más potente, y es lo que tienes. Eh, si no, si no voy mal, se sigue proyectando con eh, muchas veces con carretes. Cada vez más pues se irá cambiando una tecnología por otra, pero como suele ocurrir tiene un coste muy alto y los cines lo van asumiendo poco a poco.
0: Por ejemplo, me acuerdo que el, el estreno de la trilogía de la saga de George Lucas era obligatorio que el cine estuviera preparado con sistema digital, porque si no, no se podía emitir. Con lo cual, uh, poco a poco esto está avanzando. Lo que debo admitir es exactamente que cómo funciona el sistema, si... Si reciben un CD o algo Bueno, un CD o lo que sea Lo que sustituya la bobina Pero bueno, si alguien lo sabe Que estoy seguro que sí Que nos lo comente Y bueno, y también habla de las distribuciones Que me parecía interesante Yo de esto antes sabía más Ahora bastante menos De qué pasa con las películas ¿Qué se pacta? ¿Un tiempo el cine puede decidir Tenerla cinco semanas más? Que yo creo que no Yo creo que como yo recuerdo antes, se reunían los diferentes distribuidores y se hacía un poco de, de subasta y el que más aportaba se la quedaba. Me acuerdo que algo así antiguamente se hacía, ahora no sé muy bien cómo va, y, y sobre todo eso, cuánto tiempo tiene el cine el cine para exhibirla y si él puede alargar ese periodo y si se queda la película, que yo eso estoy casi seguro de que no.
1: Abrimos to- todas las, per- las preguntas que nos ha hecho Spider Jerusalem, las abrimos para todos y, y, por favor, si alguien tiene un poquito de información, un poquito de idea o quiere entrar al, al debate eh, o a dar su opinión, que entre, que, que deje un comentario y así en el 0093 pues, podremos debatir un poco más sobre esta parte del cine que, que no siempre pues eh, podemos conocer tanto. Por último, eh, nos dejaba aquí pues un, una lista de películas del juego que nos propuso en el, en el blog Ay, sí. y que yo me comprometo a este fin de semana, bueno, para cuando lo leáis ya lo habré hecho si me comprometo a ello a hacer un, una, un formulario con, con nuestro amigo Google Docs para que eh, podáis elegir, qué, qué, m- si os dan a elegir entre una película antigua o una más actual, ¿cuál iríais a ver? Como por ejemplo, eh, ¿os quedaríais con El Padrino 2 o con uno de los nuestros? ¿Con Blade Runner o con Gataca Recordad que solo podéis elegir uno.
0: Padrino con y Blade
1: Runner. ¿Cantando bajo la lluvia o con Mulagus? ¿Eh, ¿Con 12 hombres sin piedad o con El Jurado? Y así pues con una larga lista que nos ha que nos ha pasado Spider Jerusalén y que yo creo que puede ser entretenido que todos hagamos y que además pues podamos eh, compartir.
0: Y bueno, pasamos después del audio comentario y de los correos, pues ya, obviamente, al blog y a los comentarios que habéis dejado desde ahí del episodio 0091 que bueno es una especie de, ¿no? de salto mortal un espi- episodio de oyentes donde respondéis los oyentes a lo que hemos dicho sobre los oyentes pues sí un poquito va por ahí y nada eh, abre el fuego telefila que un poco pues nos comentaba uh, eh, que le había gustado mucho lo que era la polémica por ejemplo la polémica y en broma lo decimos de las palomitas y que bueno que disfrutó mucho de escucharnos en directo que sí, que aquí me debí colar yo y dijimos que Death Proof era de... No estoy seguro si lo dijimos, pero bueno, evidentemente me equivoqué. Planet Terror es de Robert Rodríguez y Death Proof de, de Tarantino.
1: De Quentin Tarantino.
0: Lo teníamos caro, pero a veces supongo que el directo es el lo directo, que tiene, nos traiciona. Las cosas nos confunden. Esto nos pasa.
1: Eh, También decía que le encantó mucho el debate de las palomitas eh, y que disfrutó mucho escuchándonos en directo. Eh, Nosotros también, la verdad, es que nos gustó mucho hacerlo en directo. Tomé, me levantan la mano.
0: Eso es lo primero que he dicho. eh.
1: Ah, perdón, eso es lo que pasa cuando... ¿Ves? Como no te hago caso, como no te hago caso... Perdón, pues... eh, intentaremos hacer más episodios en streaming y con más asiduidad. Lo que ocurre es que no siempre, pues, eh, podemos. No siempre podemos.
0: Sí, hoy, por ejemplo, no ha sido posible, pero bueno, que... Vamos a ver,
1: eh, Tyler Durden nos dice que, bueno, que nos escucha desde hace tres episodios, que nos felicita por el programa, dice que sigamos así por mucho tiempo, así lo intentaremos, y que sobre el debate de las palomitas te da la razón a ti. Eh, ya que el precio, dice pero que lo encuentra. Como la mayoría, pero bueno, no. Ya que el precio también lo encuentra abusivo, y es cierto que si no las quieres no las compras, pero no son un producto de lujo como para encarecerlas un 300% por el simple hecho de estar en un cine. Eh, dice que gracias al especial de años 90 rescató a alguien, el octavo pasajero, y estuvo muy bien volver a verla. Dice que ha envejecido muy bien, salvo una escena eh, aislada que canta un poco.
0: bueno Pablo, desde México, pues también habla un poco de... bueno Él dice que las entradas de cine, eh, y lo traduce en euros, están entre 3 y 5 euros y que también comparte que es el, lo que es la oferta complementaria es cara y que quizás ahí está más vigilado el tema de poder entrar cosas de fuera. Igualmente nos hacía un poco de de disección de lo que eran las palomitas y lo que suponen unas palomitas en microondas, el coste real y lo que realmente te pagan. Que eso era también un poco el debate. Estamos de acuerdo en que nos pueden cobrar más y tal, pero obviamente eh, el hecho de lo que le cuesta a, a ellos la palomita y al precio que lo cobran pues él calculaba que era un 800% más del valor real, con lo cual es una barbaridad. Imagínate que todo valiera en el mundo un 800%, 800% más y estaríamos locos. Bueno, lo que nos ha pasado con la con las con Mira, la vivienda, ¿no? Yo
1: recuerdo, yo recuerdo que el, el anterior coche que tenía eh, se me rompió una piecita que era la que abría y cerraba el paso de una de las salidas de, del aire acondicionado. Era un trocito de plástico minúsculo. Eh, fui a la casa para comprar el original y cambiárselo yo y me co- querían cobrar 40 euros por ese trocito de plástico. Es la ley de la oferta y la demanda. Como era un coche poco común y que era muy extraño encontrarlo en un, en un desguace, pues ellos sabían que tenían pues el mango de la sartén para, para cobrar eh, recambios. El día en el que, por ejemplo, aquí Telefeliana nos dice... Se extraña de que no les dejen eh, comer, meter comida en el exterior, dice que en algunos cines de España pues tampoco dejaban, pero que como aquí tenemos la tradición de si no nos gusta algo pues saltarnos la norma, que al final pues nos llevamos las palomitas, el agua, eh, las gominolas de casa... Y que, por ejemplo, dice, decía que el viernes iba a haber Toy Story 3 y las palomitas se irán de casa, que para también bueno tiene su máquina palomiter y también le quiere sacar partido.
0: Eh, así lo hice yo, para Toy Story no me queda más remedio, porque me costaron las cuatro entradas 38 euros en 3D. con lo cual
1: es... Dicen que eh, sí que elegimos comprarlas o no, pero es que roban porque no es lógico que algo que te cuesta tan barato te lo cobren tan caro.
0: Un poco va por ahí.
1: Eh, Juanan nos, eh, nos hacía una crítica constructiva en el que indicaba que la calidad del audio audio debería ser eh, independiente del del streaming, que él pensaba que se iba a escuchar mejor y no igual que en el streaming. Ante esto, eh, yo tengo que entonar el mea culpa, el que el el episodio anterior se escuche tan mal es eh, plenamente culpa mía y es simplemente porque a la hora de grabar el episodio con el software y con, con los micrófonos que normalmente utilizamos para grabar, me equivoqué de botón y lo grabamos con otro micrófono que tiene una calidad muchísimo más baja. Eh, tan baja que incluso el audio que sacamos del streaming, y mira que es malo, tenía mejor calidad. Así que utilicé el audio que habíamos grabado del streaming para poder eh, montar el episodio. Nos hemos asegurado y nos estamos asegurando de que en este episodio, eh, pues, escuche todo como Dios manda y como estamos habituados a entregaros en eh, exactamente. el
0: Exactamente. Spider Jerusalén, que aparte del mail que nos envió, pues ha dejado su comentario y, bueno, está un poco más... Crítico de lo habitual con las películas, eh, dicho con todo el cariño, obviamente y bueno, nos disecciona, en este caso New York I Love View que la considera bastante mala y floja. Daybreak, sin ponerla mal, pues evidentemente sí, al ser un producto de serie B, pues es algo original y se puede ver, coincido 100% con él. R4 hace la misma valoración un poco, que ha perdido la frescura y que esperemos que no haya más, que ya sería quemar o rizar el rizo, y yo también coincido. La delgada li- línea roja de Terence Malik eh, sin considerarla mal hecha como algunos de vosotros habéis dicho, sí que la considera lenta y aburrida. Yo de eso estoy totalmente convencido. Salomon Kane, que yo pregunté un poco la opinión de la gente, dice que es mala, con lo cual pues me la quedo. Y habla sobre Matrix diciendo que está hipervalorada. Mm, no, se ha dicho poco de Matrix. Igualmente, claro, eh, por darle un poco de... De Razón a Spidey, se debe referir a la trilogía y es verdad que la primera en sí sola creo que hubiera sido más histórica como tipo Blade Runner, que hubiera pasado a la historia como una bomba y como trilogía es verdad que a medida que iba avanzando uh, iba perdiendo fuelle. una pena y considera pues en este caso en la segunda parte de Terminator 2 superior a la primera sobre todo en efectos especiales que sí eran adelantados a su tiempo, yo creo que Matrix también hizo Innovación, segura en ese tema y para acabar el, la disección habitual de nuestro amigo Spider, nos comentaba un poco el tema de, de las palomitas y que bueno, que es verdad y que nadie puede obligarte a, a no entrar comida en el cine, ¿no? o, o por lo menos a registrarte el bolso, entiendo yo
1: pero por otra parte, sí si es verdad que a veces cuando y, y lo, lo comentaba Telefila eh, vas a un concierto y cuando vas a un concierto no, no, en la entrada te dice que está prohibido entrar comida, bebida, verdad, eh, sí. eh, que no puedes entrar en máquinas de fotos, que tienes que guardarlas en el paquete del tabaco para que no te las confisquen. O en un campo de fútbol. Y entonces eh, yo creo que la lástima es que parezca que estás haciendo algo mal cuando te entras la botella de agua al cine. Y en ese sentido creo que todavía nos tenemos que quitar un poquito los complejos y decir pues mira, hoy no me apetece comprarlo aquí sino que lo traigo de casa
0: no y yo, eh, que muchas veces lo he traído de casa nunca he tenido un problema, en ese sentido es verdad o sea, yo critico lo que es el precio pero nunca he tenido ningún problema ni con acomodador, ni con nadie en la entrada o sea que en ese sentido eh, bien
1: bueno, más adelante Telefina también nos dice que volvió de Deberto History 3, esperamos que te haya gustado pues eh, todo lo que hemos hablado, desde luego a nosotros en general ha sido una película que nos ha ilusionado como, como la verdad, como casi todas las de Pixar eh, dice que se ahorró 6,80 euros, eh, 6,80 euros, porque eh, se dio cuenta que el paquete pequeño de palomitas costaba 2,50, 2,90 el mediano y 3 y poco el grande y que un combo de paquete pequeño y agua eran 4.20, entonces hizo las cuentas y se ahorró pasta llevándose las palomitas de casa. Pues bien, es lo que decimos, que cada uno pues cuida su economía como pueda. Dice que le gustó mucho y que agradeció que ampliaran el metraje respecto a lo que duraron las dos primeras. Si es verdad que la primera, la segunda yo creo que estaba sobre la hora y media, esta creo que debe estar sobre las dos horas. La primera duró una hora y quince minutos porque en el año 95 hacer una hora y quince minutos de, de animación por ordenador fueron años de esfuerzo, así que. Pero sí, es verdad. Dice que se emocionó, como yo, al menos. Lo admitió y que fue una, un toque entre fibra sensible y, eh, y. Bueno, y de saber que esta era la última película. Que la recomienda. Que le, la historia le recuerda un poco la gran evasión. Ya lo hemos hablado y es que las películas de, de Toy Story siempre hablan de una evasión o de un rescate y eso es lo que también las hace tan, tan interesante.
0: Bueno, por último, Pablo comentaba haciendo referencia también a, al corto de Toy Story, que ya hemos hablado antes un poco ¿no? en, el, en, en el comentario de Toy Story, pues que no le parecía tan bueno y, y nada, que, que le ha gustado bastante... Um... Ah, bueno, dice que es la primera, ahora me estabas haciendo señales, no te entendía, que es la primera Toy Story que ha podido ver en el cine. Yo he tenido la suerte de poder verlas todas, bueno, a lo mejor es cuestión de edad, pero bueno.
1: No, yo, te, yo, yo siendo bastante más joven que tú también. También, lo tú.
0: me alegro. Y bueno, y nos comentaba pues lo que ha dicho antes, creo que era Spider, sobre Matrix, se queda con la primera y que la segunda y la tercera le parecieron malas. Yo, mi teoría, que ya lo he contado alguna vez, es que uh, el orden está equivocado. Para mí, Matrix tendría que ser la 1, la 3 y luego la 2. Y quizás así, a lo mejor, nos hubiera impactado más. No lo sé. Es una teoría absurda, pero que cuando hablamos de Matrix siempre suelo comentarla. Pero bueno. Y para acabar, bueno, Telefina decía, pues haciendo comentario un poco al final de Toy Story, que no vamos a espolear, pero que realmente la película de pe a pa está bastante entretenida y completa. Y que sí, que tiene muchos momentos emotivos. Y yo aprovecho para recordar lo que te dijo Miquelete, que no es Toys Stories, Toy Story. Sí, pero es que como ahora ya son tres, son Toys Stories, ¿no? O No, no cuela. Bueno, ya está.
1: Hasta aquí eh, han dado los comentarios, hasta aquí han dado este programa. Eh, pues eh, tan singular eh, porque por una parte hemos podido hablar de una gran película una película que nos gusta mucho y luego también hemos podido pues eh, averi- bueno conocer un poquito más un mundo que siempre escuchamos pero no conocemos que es el mundo del, do- del doblaje y aprovechamos para, para darles gracias a, a marcos que todavía a marco que todavía está aquí eh, pues por todas las aportaciones que-, que ha hecho y todo lo que nos ha, nos ha, insp- ha-, ha iluminado acerca del mundo del doblaje encanta ha sido un placer estar con vosotros Pues eh, quedamos dentro de dos semanas, eh, si todo va bien, en lo que será el episodio 0093 de
0: 00 Podcast. Si si sueltas el micro, podría hablar yo un poco también. No, que yo también me despido. Se engancha, yo lo he visto. Sí, sí, total. Eh, Agradecer a Marco también. Y bueno, voy a ir a lo fácil y diré yo la frase final y ya sí, ya acabamos y ya está. Una frase muy, muy, muy fácil y que más de uno seguro que ya tendrá en la cabeza. Hasta el infinito y más allá.